0: interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como el choro matutino. Agréganos al WhatsApp
1: 774-434208. ¿Y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com. También puedes llamarnos a cabina al 311-6050 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Rayo Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos... El choro matutino.
2: Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Zoro, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 3 de agosto del año 2021... Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, por supuesto, en nuestros sitios oficiales, el tesoromatutino.com, que este mes no ha sido hackeado, en radiodesafío.mx. <risa> 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 ¿Qué fue el otro, en junio o en julio? En julio, julio es que Juliana. fue tan largo <risa> esa odisea, que no sé, a ver cómo nos va en agosto. Pero bueno, bienvenidos sean por cualquiera de las vías que estén ocupadas para sintonizarnos y esperamos que se queden las siguientes dos horas con nosotros mi querido y desvelado Pepe Montes cómo te va eh, eso, muy buenas eso te iba tardes a decir, creo que el hackeado
3: soy yo no, hoy sí no hoy sí la neta hoy sí este sí me pegó cómo le desvelo? haces
2: ya o sea fueron tres partidos cinco desveladas Ajá. con el Tren,
3: no sí con el tri esta fue la la, la la que más dolió Sí, obvio. Pero, pero ni
2: modo, ¿no? Oye, pero aparte es como ese cuarto lugar de Alexa que decíamos que por milésimas, sí. a perder en penales es de las cosas que más odio pues de las, más, mundo, cosas de las ya... más dolorosas, Porque además
3: de ¿no? los que no son este, seguidores del fútbol y los que descalifican siempre, Ay, siempre a nuestra selección hay ¿para no. qué, uh -huh. no? Tanto para eso me desvelé a lo güey, yo uh -huh. creo que no nos desvelábamos a lo güey, fue un partido muy complicado para la selección mexicana en el primer tiempo, uh -huh. no lo encontrábamos ¿Cerrado? No? Sí, sí. Uh -huh. no, 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 no está errado superiores los ah, brasileños okay, este okay. O de sea, el manera primer fue de ellos. el primer tiempo fue terrible Ahí México cierra cuando sierra. se marca
2: el penal ajá ah, es cuando oh, se okay. marca el
3: penal sí a los no pequeños que uh -huh. no era que afortunadamente lo vio bien el, el bar uh -huh. eh, cerramos con tres este muy claras a gol en el primer tiempo o solo sea, quizá los últimos 10 minutos la selección uh -huh. se puso ya más este en otro en otra dimensión del fútbol más favorable uh -huh. o más equilibrada, pero los 30 primeros Viri, uh -huh. estábamos con, los, este, con las uñas así, yo creo que ya no traigo ¿no? <risa>
2: sí, <se ve.
3: risa> y el segundo tiempo fue un partido muy, muy, muy ríspido uh -huh. muy cerrado, incluso eh, tan así que ni siquiera los porteros se vieron tanto en el segundo tiempo es pues decir ah, no, voy llegar, no el partido estuvo muy cerrado en el medio en los en tres cuartos de cancha uh -huh. pero en, en el centro sí, no sí. este no se veía quién tuviera la, la, la genialidad o la, la capacidad de poder generar algún destello este en esa en esa complejidad de, de además de pronto con muchas faltas no de ambos lados, okay. ¿eh? se notaba de pronto a Brasil más incómodo en el segundo tiempo, pues, pues no estaban desarrollando el fútbol que estaban desarrollando en el primer tiempo y además, que, o sea... La calidad del equipo brasileño, la mayoría juega ya en, la, en las ligas mm, sí, desde claro. Europa, ¿no? Nada más para sí, hacer esos el, a esa edad sí, ya andan sí, sí,
2: sí, el, y fuera de su país, el, ¿no?
3: El, los cambios en el último minuto, de los últimos dos cambios, es un uh -huh. chavo que está en el Real Madrid a préstamo uh -huh. y otro más que está en la Liga Premier, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, tampoco se justifica, me parece que México hace un partido... Pero bueno,
2: no se mostró en la cancha, porque no. lo acabamos de decir, no. el duelo se define en penales. Sí, sí, ¿no? sí se uh -huh. van hasta
3: penales y ahí es donde pues el mudo... Dijo, fallamos todas, nos dejó mudo, pues fallamos los dos primeras, sí, no sí, sí. la actitud de Johan me parece más eh, adecuada hoy sale uh -huh. a dar la cara, dice pues yo pedí la pelota, uh -huh. ¿no? yo alcé la mano para... me sorprendieron rato. los
2: tiradores, o sí. sea yo no vi el partido y en la mañana que vi la lista no eran nuestras cartas más fuertes, ya no estaba ya no estaba lo... Henry, okay. ya no
3: estaba Alexis Vega, okay. ya no estaba salieron salieron eh, los tiempos extras okay. en el segundo tiempo. no
2: Pero bueno, Entonces... si hizo los cambios Jimmy fue porque creía que estos chicos ya a unos minutos de los penales podían hacerlo bien. no Y
3: porque también el desgaste que tuvo la selección mexicana, o sea, uh -huh. si sí anduvimos atrás de la pelota, okay. estuvimos corriendo o sea, más que los brasileños. Físico, sí, claro, yo caño. creo eso, yo creo eso, pero bueno, uh -huh. se pierden penales, me desvelo también viendo a Rommel Pacheco que también hizo una, muy emotivo el tema de, de su la... despedida sí, ¿no? porque de pronto también se estaba despidiendo otro japonés no de 41 ah, eso, años que les
2: hicieron una ceremonia no sí. oye me sorprendió la edad del japonés 41, ¿no?
3: 41. No, y el Rommel uh -huh. 37
2: 37
3: entonces es, tal vez el rome aguantaría a otros más pero ya como va a ser diputado ya no ojalá y no sea bueno <ríe> como a muchos deportistas eh, si te les vamos, pasa como ver plata te de acuerdas después de que dejó los varios ferses, de pronto se volvió sí, así como gordito. como un pepe montes no Ruiz Esparza, no sí. que fue
2: diputado poblano sí, 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 también sí. creo que también federal no recuerdo sí, pero que bueno sí. varios deportistas también sí, pues, entran a la burocracia sí. nuestro gober también nuestro ha echado gober, pancita digo bien. más allá de sus bueno, resultados en su físicamente
3: despedida, no, en su despedida ya en el Estadio Azteca sí ya traía, ¿no? Como varios quesito. De... Sí. O le hicieron la playera muy chica. Y tenía cuatro meses que había dejado sí, el profesionalismo con Puebla, ¿no? sí sí, sí, sí. Se vio, pero en uh -huh. fin. Pero pero muy significativo porque además rompen el protocolo. Normalmente pues, seguían los clavados, o sea, uh -huh. no tenían por qué parar cuando se y además los los eh, en la sesión de clavados uh -huh. iban juntos, primero tiraba el chino, o sea, se ventaba el clavado del chino, el chino, el japonés y, y después rompen inmediatamente entonces, al, al aventarse el, el clavado, el japonés, e inmediatamente se viene una, pues una, eh, iba a decir yo, una ovación. No se escuchó como tal, pero sí aplausos de todos los equipos que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Un reconocimiento a su, a su trayectoria. Uh -huh. Parece que tampoco logró tener medalla olímpica uh -huh. en los Juegos Olímpicos, pero ya había participado. En mundiales. y sí, 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 así es, ¿no? Sí. Como Rommel, uh -huh. ¿no? Que fue campeón del mundo. Sí, este, que es de las cosas vez, que creo que el... Sí.
2: Sí, puede irse con un sabor de boca después de una carrera, la verdad, muy buena. Lo decíamos ayer, un jugador con mucha empatía con el público, uno de esos que sí en su trayectoria deportiva cumple con el perfil de un sí. deportista, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con el tema ah, de sí. la promoción de los valores uh -huh. y demás, sin escándalos, ni meterse en otro tipo de cuestiones, pero... Siempre queda sí, en un deportista de ese nivel, sí. ese sin sabor, ¿no? de no haber obtenido una medalla olímpica. Sí, cara, uh -huh.
3: y yo creo que fue muy emotivo verlo, ¿no? Porque además uh -huh. él, él sí aventó lagrimita,
2: uh -huh. ¿no? Como todo mundo lo ve, sí, ¿cómo,
3: sí. no, no, cómo no lo va a hacer. Claro. ¿no? Pero sí fue muy emotivo. Nos Varios aventaban los... lagrimita
2: de no tener los cuadritos que trae el Rommel, ¿no? <risa> 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 y saber que nunca en su vida los tendrá. No,
4: yo
3: ni, ni en no, no. Ni en Photoshop, pues ¿no? Este, entonces, este, pero estuvo padre. No, creo que este la selección mexicana está todavía en la posibilidad de ir por de una medalla bronce. de bronce va contra de Japón Fins. Va contra Japón, entonces este que sea ahí el, sacarse la espinita de, ojalá, que, de que hicieron un buen partido. Uh -huh. Yo la verdad, digo, nos gusta el espectáculo, nos gustan los goles, nos gusta el buen fútbol, nos gusta las emociones. Pero también depende del rival, claro. ¿no? Y o sea, el fútbol también es así, uh -huh. es una cuestión de estrategia de romperle el buen juego al otro al otro rival si, uh -huh. si tú no estás en las mismas condiciones que... Que ellos no Entonces... y una de las
2: cosas que más leí fue que este Brasil si sí está cada vez más eh, Cómo decirlo, pues mal educado en la cancha, ¿no? Cada ah, vez con sí. más drama, sí, cada vez sí, sí, es sí, más el era. estilo Neymar, Neymar ¿no? Eh, desafortunada escuela que ha dejado este hombre que tiene muchísimo talento, pero es el gran tache sí, en su sí, sí. trayectoria, ¿no? Y,
3: y no lo pensarías cuando está el capitán como Dani Alves, lo ¿no? claro, que, que tiene es todo lo poquito, contrario. ¿no? de uh -huh. fuerza, de garra, uh -huh. de entrega, pero sí hay muchos chavitos de Brasil. Bueno, los chavitos, uh -huh. sí están chavos, pues de 23 años de Brasil que, este, pues eh, parecía que estaban compitiendo contra Rommel uh -huh. de tanto clavado, de clavado, ¿no? Sí, claro,
2: tú dijiste, me quedé en la competencia de Rommel, ¿Qué onda, qué ¿no? aquí, ¿Dónde ¿no?
3: estabas? Nos hubieran dicho, mandábamos a Rommel, al otro chavito de 17 años además.
2: Ah, sí, 16 quedó, 16, no, el lugar sí, quedó, que no, pasó, 16.
3: no pasó a la final, uh -huh. se quedó en las semifinales, que es una gran promesa, un chavo de Nuevo León, uh -huh. entonces que le daremos seguimiento. Y lo curioso también, el otro, el Pato Rubalcaba. Este, nacido en Guanajuato uh -huh. Que ahora ya no compite por México uh -huh. Sino por se República fue. Dominicana ¿no? Nos hubieran hecho paro en los clavados En el partido de las 3 de la tarde <ríe> sí, Se
2: hubieran sumado ya que había acabado su competencia <ríe> recién No me arrepiento de haberme
3: desvelado Eso es lo
2: Vete a dormir es. terminando el programa Pero ahí en un corte la siesta ah, sí, Vamos a saludar fin. a quien hoy nos acompaña En comentarios nuestro querido Juan Carlos Cruz, a quien recibimos con muchísimo gusto Siempre en esta cabina Hoy sin animales exóticos Juan Carlos, para que hoy no te asustes fin. ni tú ni yo <risa> ¿Cómo estás, lo superaste, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Público, no, a ti te fue mejor con la víbora esa que trajeron Nuestros sí, amigos no, de Yunka. No me hizo nada. Pero... No. <risa> pero en, pero en tu sea, foto un... te ves como, sí, sufriéndole, atarrado, ¿no? Sufriéndole, pero la cargaste, ¿sabes? Sí, sí un su, punto de sonrisita valor. de nervios. <risa> sonrisita de nervios. Importante, sí. exactamente. Bueno, sí. eh, vamos a hablar de este tema que sí es mejor. Sería mejor seguir hablando de los olímpicos, sería mejor seguir hablando de eh, personajes destacados en el ámbito deportivo, pero la realidad nos supera y desafortunadamente la violencia sigue imperando en, en Morelos, en Cuernavaca, particularmente ayer se da un hecho delictivo que pues al parecer fue para acabar con la vida de un presunto delincuente de alto calibre allí en eh, sí, una... Eh, plaza conocida en Avenida Diana, eh, desafortunadamente otro hecho delictivo, que sí ya sacaron todo el perfil criminal y lo que quieras como lo sacan de todos, pero el tema Hasta es el que domicilio. siguen dándose actos delictivos sin parar en nuestra entidad donde te pongas a todas ¿no? horas uh -huh. Y así sean eh, delincuentes, con un perfil como este al parecer confirmado, eh, el de ayer, que ya lo platicaremos más adelante, incluso se habla de que podría estar relacionado con los terribles hechos de la desaparición de jóvenes en Ayotzinapa, como puede ser alguien que va cruzando la calle y se eh, pasa de, en un tiroteo, ¿no? Sí, uh -huh.
5: a todas horas este, uh -huh. violencia, delincuencia. Eh, creo que hoy la violencia, eh, los criminales pues nos rebasaron a los ciudadanos, uh -huh. definitivamente. Eh, están tomando pues, lo que nos pertenece Que son las calles Y desafortunadamente Pareciera que hay impunidad Pareciera que no pasa nada Pareciera que todo está muy tranquilo Pero pues en realidad no Eh... Me parece que el fin de semana también hubo... Sí, en otros este, bares, en Río Mayo. Otros, ah. este, más homicidios. Entonces, esto es todos los días, cosa de todos los días, y de verdad que es muy lamentable que nuestra ciudad atraviese por momentos tan críticos. Mira, nada más para contextualizar
3: el, el tema. Eh, fue en Cuernavaca, Coautla, Yautepec, Amacuzac y Jutepec, en donde tuvimos eventos desafortunados. En Jutepec, un hombre desmembrado fue abandonado la noche de ayer en la colonia El Pedregal de Tejalpe, en el municipio de Jutepec. En Cuernavaca, uno de los casos, como ya lo mencionaba Viri, una pareja de Iguala, del estado, del, 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 obviamente del estado de Guerrero, fue agredida a tiros cuando iban en su camioneta este, eh, en esta en esta plaza de la, de la avenida Diana, ¿no? Fue a las 21 horas cuando las autoridades municipales y estatales recibieron... O sea,
2: la hora, El ¿no?
3: reporte, no, sí, las 9 de la 5. noche, ¿no? sobre una agresión a balosas a las afueras de la tienda de la cadena Oxxo, en la avenida Diana, donde empieza obviamente la avenida de la colonia de Lisas. Los socorristas atendieron a la mujer, esta fue atendida y llevada a un hospital de Cuernavaca, mientras que su acompañante, en nombre Moisés, perdió la vida, desde luego, por las heridas de bala. Eh, en Cuautla, también por la noche este lunes, hombres desconocidos dispararon contra varias personas dentro de un bar de hamburguesas ubicada en la carretera Cuautla, Cuernavaca-Cuautla, en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuautla. Una persona perdió la vida por las heridas de bala. En Yautepec, por la tarde, un hecho más de violencia se registró en la calle Orquídeas de la colonia Amador Salazar de Yautepec. En ese lugar, un hombre fue asesinado a tiros mientras ingresaba a su casa. El responsable huyó en un Chevy color rojo, el cual fue buscado, pero no hubo resultados. En Cuernavaca hallaron un decapitado en la zona norte de nuestra ciudad, con huellas de violencia, fue localizado en el paraje Alarcón de Aguatepec, en el municipio, de, ya decía yo, de Cuernavaca y en Amacuzac. Eh, por la mañana fue hallado por un, hombre que se su, un hombre que se dirigía a sus tierras uh -huh. de cultivo. Fue que encontró el cadáver de un masculino que representaba también golpes, lo que posiblemente le causó la muerte. O sea, seis.
2: Y eso, o sea, el territorio diversificado, antes decíamos bueno, es que la zona sur, es que tal colonia, es que no voy a este lugar sí. ahora donde te pares, la verdad es que como ciudadanos, eh, como decías Juan Carlos sí nos han ganado sí. la batalla porque antes teníamos como algunas estrategias para salvaguardar nuestra seguridad pero ahora, ¿qué, qué estrategia tomas? Sí. No ir a un bar, al, al otro que elijas te puede pasar también sí. no ir a un municipio, pues tal vez si te vas de paseo a uno que era más tranquilo te toca, ¿no? Sí, Hoy no hay un punto no, que no se o, veranda, o sea no pasar por te Diana, pasen o sea, centros comerciales no, ¿no? en Diana. avenidas principales de
5: hecho, no, no hace mucho no hace mucho eh, oh, como dices una de las precauciones uh -huh. que puedas tomar era no estar como pues a las afueras sino más uh -huh. en lugares un poco más transitados y además hoy en los lugares transitados a las horas más transitadas claro. están sucediendo estos estos actos entonces de verdad está eh, estamos viviendo una situación muy lamentable porque además no solamente es la hora, no solamente es el lugar, sino es la frecuencia con la que están sucediendo estas... estas.
2: Estos Cosas, últimos 15, 20 días La verdad ansiaja. es que han sido, no sé sí, Se vinieron de, de vacaciones ya. para acá Ya estaban Ajá. acá o, o ¿Qué está pasando con nuestra entidad? Porque sinceramente sí. eh, no, o sea, no creo Que tenga que ver el periodo vacacional Pero sí, desde que arrancó Oficialmente este periodo La verdad es que la violencia ha incrementado Y mira, qué tragedia, ¿no? Para todos aquellos Que están enfrentando en, materia, en un estado Que vive del turismo claro. eh, El tema de la contingencia sanitaria La crisis económica y la crisis de violencia ¿A quién se le va a ocurrir visitarnos? Sí, no, ¿No? terrible, uh -huh. terrible.
3: Como ya lo decías, de, hemos tenido fines de semana de 12 eventos uh -huh. de esta magnitud. Es decir, gente que pierde la vida. Este, uh -huh. es, es, es escalofriante, ¿no? Y lo, lo, lo comentamos. Diana. Es una de las avenidas más transitadas, es una de las avenidas en donde la actividad económica está a todas horas, ¿no? Tuvimos el evento, el incidente este del cuentaviente que, que hacia acá, alcanza a repeler a el defender, ataque, ¿no? Sí, sí. Pero hay dos asesinados, ¿no? Uh -huh. O sea, indudablemente la persona que está... Porque además, Viri, algo que no se sabe, que quizá eh, voy a cometer una gran indiscreción, pero... Eh, lo que se dice es que no mueren solamente por, por, por o sea, que, que llegaron a rematarlos entonces una cosa es que te defiendas y otra ah, cosa claro, es que llegara claro, a este claro. rollo, ¿no? La autoridad determinará qué onda, este pero sí llegan a rematarlos. O sea,
2: pero hay ciudadanos que ante esta pérdida elevas, y ante esta eh, pues inoperancia de la autoridad, y, y yo lo escucho desafortunadamente enojo, cada vez más continuamente o lo leemos en redes, en redes es decir, remátalo, es sí. decir, mátalo, eh, la, la clásica frase de a que lloren en su familia, a que sí, lloren claro. en la mía, cómo me va a quitar. O sea, de verdad ya pero, la ciudadanía en un buen porcentaje está con esa... Actitud? Es ¿Dónde nos va de a llevar realidad, esta guerra? El problema ¿no? es que
5: justamente uh -huh. que estamos perdiendo la conciencia de que la violencia pues va a ir generando más violencia Exacto. y que finalmente eh, lo que sucedió ayer por ejemplo en la avenida Diana no este eran las nueve de la las noche, 9, 9 de la noche en esa avenida todavía es muy transitada uh -huh. este y digo gracias a Dios por ejemplo no hubo una bala perdida pero finalmente es una exposición en la que estamos todos los ciudadanos a cualquier hora entonces no es nada más eh, que haya sido un criminal o no un criminal o... Lo que sea, ¿no? Finalmente es la violencia que está desatada y que cada vez está más fuerte Y que genera este tipo de reacciones mm. entre la ciudadanía De decir, oye, este pues qué bueno, o sea, ¿cómo puedes creer que un, un ser humano esté deseándole la muerte a otro ser humano? O sea, es inconcebible y creo que eso es lo que tenemos que... Pues con lo que tiene que acabar Y digo, sí es responsabilidad mm. del gobierno, evidentemente, y de las autoridades Pero también nosotros tenemos que empezar... Este, pues por lo menos desde, no, desde donde podemos hacerlo, como en este caso en uh -huh. no solidarizarse como tal, pero por lo menos hacer conciencia de que lo que está pasando pues son es muy grave.
2: Claro, y sobre todo no entrar en este juego psicológico de eres tú delincuente contra mí porque ese no debería ser nuestro papel son. ¿no? Hay una autoridad en medio que debería que poner orden y combatirte a ti delincuente y hacerte pues pagar las consecuencias de tus actos ¿no? Que tiene uh -huh. que prevenir
3: claro ¿no? porque el delincuente no cometa su sobre objetivo, todo eso ¿no? que es una
2: tarea que está muy olvidada en la actual administración sí. ¿no? y la
3: otra es uh -huh. que alguien los juzgue Por de manera adecuada fíjate que eh, como lo que lo que decimos que de pronto desde la autoridad también se, se inventa esa narrativa de que es entre ellos no pasa nada uh -huh. este se lo casi casi decían se lo merecían en el boletín de prensa que emite ayer la comisión estatal de, 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 de la comisión estatal de seguridad uh -huh. eh, menciona que de acuerdo a las primeras investigaciones se establece que el oxiso en compañía de su pareja hoy lesionada, acudieron al estacionamiento en donde hicieron contacto con tres personas con las cuales estuvieron conversando. De pronto uno de ellos sacó un arma de fuego que detonó en varias ocasiones en contra de las víctimas. Es decir, se conocían, claro. estaban ahí este, y pues a partir de ahí yo creo que si funcionan las cámaras, ojalá
2: pero hay recuerda que hay española. algún porcentaje que no han podido recuperar en estos tres años de administración y siguen echando culpas a la pasada uh -huh. y a la antepasada que no dejaron eh, precisamente todas las cámaras funcionando lo escuchábamos ayer del gobernador no diciéndole al fiscal que haga su trabajo, asustándose y recordando el asesinato de dos integrantes de el mundo del sindicalismo en, en Morelos al inicio de su administración pero se le olvida que para que esto funcione se necesita necesita lo que decías, Pepe, primero prevenir que en la plaza pública, en pleno centro de la ciudad, no sucedan este tipo de incidentes. Más detalles de lo sucedido anoche con nuestro compañero Omar Ocampo, que ya se encuentra en la línea telefónica. Omar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, Viri, Pepe, Juan Carlos, muy buenas tardes. Así es, la Comisión Estatal de Seguridad Pública emitió un comunicado sobre los hechos donde un hombre fue asesinado y una mujer lesionada por impactos de arma de fuego. Aproximadamente... A las 22 horas de este lunes a través del T5 se recibió el reporte de que en el área de estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Diana en la colonia de Licias de la capital se habían registrado detonaciones de arma de fuego informando que había dos personas lesionadas. Elementos de la policía acudieron al lugar en donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y una mujer con lesiones producidas por lesiones penetrantes a consecuencia de disparos de arma de fuego, quien fue trasladada para su atención médica a un centro hospitalario. Mientras tanto, efectivo de la policía Morelos aseguraron la zona e iniciaron recorridos para la localización de los eh, presuntos responsables. Sin embargo, nunca se dio como responsable de esta agresión. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron al lugar donde se realizó el levantamiento legal del cuerpo sin vida de quien fue identificado como Moisés N., de 33 años de edad, originario del estado de Guerrero, y se aseguraron en el lugar indicios balísticos calibre 9 milímetros de acuerdo a las primeras investigaciones, se establece que el hoy occiso, en compañía de su pareja hoy lesionada, acudieron al estacionamiento, en donde hicieron contacto con tres personas con las que estuvieron conversando, cuando uno de ellos sacó un arma de fuego que detonó en varias ocasiones en contra de las víctimas, para posteriormente huir de este lugar a bordo de un vehículo, derivado de la colaboración que existe con la Fiscalía de Guerrero, se determinó que Moisés N el, eh, tenía como alias el Bandam y tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y por estar presuntamente relacionado con el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos o también conocido como La Bandera, presuntamente relacionado también con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayochinapa. Esto eh, recordarán en el año 2014. Por esos hechos, se acordó establecer coordinación con las autoridades de Guerrero para realizar las investigaciones y dar con los responsables del crimen. Por último, Viri incluso asistió a este lugar de los hechos del propio fiscal general, Uriel Carmona Gánara, para estar a pendiente de las investigaciones judiciales. La información, Viri.
2: Muchas gracias Omar, solo preguntarte, eh, después de varios días de hechos violentos constantes y desafortunadamente en lugar de disminuir va aumentando la cifra de delitos, ¿hay alguna postura eh, de la autoridad señalando, no sé, eh, una nueva estrategia, han tenido reuniones extraordinarias para atender este tema en la famosa mesa para la construcción de la paz, eh, ha pasado algo diferente?
6: Pues hasta el momento no se ha informado nada, Viri, acerca de un cambio en la estrategia de seguridad o algunos hechos que vayan a implementar derivado de este eh, bien, como dices, bien incremento de la violencia. No se ha informado nada hasta el momento, sin embargo, pues vamos a estar pendientes de lo que pudiera surgir,
2: Viri. Muchas gracias, Omar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ahí pues está es... el relato, ojalá que, bueno, por supuesto, si estaba relacionado con ese hecho tan lamentable de 2014 en el estado de Guerrero, pues también pudieran aislarse algunas cosas, y es que hay más personajes así en El en tema Morelos, es que ¿no? me extraña uh
3: -huh. el hecho de que, de que uh -huh. normalmente las, las fiscalías ya tienen colaboraciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces se las fichas aquí de búsqueda como, como si nada, ¿no? no. Uh -huh. Entonces, desde hace bastante tiempo, y yo me, me imagino que la gente que vino para acá es porque tenía algunas cuentitas pendientes uh -huh. también en, en el estado de Guerrero, no porque porque al menos no sé en esta información que nos dan a partir de ayer no se no se conoce o no se da a conocer uh -huh. que haya alguna carpeta relacionada en Morelos. Uh -huh. Se habla de la carpeta relacionada de homicidio en Guerrero, no hablan uh -huh. de un homicidio y hablan del presunto o probable participación en el, los actos de los chavos de los 43 pero de Morelos específicamente no se, no se dice nada. ¿no? Ojalá este esquema de colaboración también de las fiscalías este, permita pues, que, que vayamos a ir haciendo cercos para poder trabajar de manera coordinada en problemas que nos atañen directamente a Morelos con, el, con Puebla, con Guerrero y con este, la Ciudad de México. ¿no?
2: que mínimo en eso se tenga coordinación, ¿no? Además tendría que existir, bueno, la mayor parte de los estados circunvecinos incluso tienen relación eh, política, ¿no? Mm -hmm. Vienen de una elección, pues el gobernador, aunque bien sabemos que llegó a través de una coalición, pues al final en esa coalición está incluida Morena, Puebla hoy está gobernado por Morena, en mm -hmm. la Ciudad de México está gobernada por Morena, ¿no? Herrera va a gobernarlo. Esa, va a gobernarlo Morena a partir de, de dentro de unos meses, entonces la verdad es que esa coordinación tendría que darse sí o sí o si sí, no exigirse. ¿no? Eh, tienen reuniones constantes a nivel federal y creo que un tema importantísimo es trabajar por la seguridad y la paz en esta zona del país
3: y que el presidente de la sí. república tu, empezó a tener reuniones con gobernadores en funciones y algunos y el con electos para con el hablar electo, ¿no? del uh -huh. tema de seguridad o sea, al menos ahí no sé si la estrategia ya cambió, si va a cambiar pero al menos se nota que hay una preocupación o oh, ocupación, ¿no? para poder atender estas cosas. Yo, Morelos... no, yo no noto
5: mucha preocupación, la verdad, en ese sentido, porque sí veo que hay reuniones y demás, pero no, no. sale a anunciar nada más el tema de la amnistía, ah, pero, pero, pero realmente también anunció, no han anunciado anunció, anunció un recurso en extra para la de, gendarmería de
3: seguridad. y anunció que van a reforzar este, la seguridad en 50 ciudades del país con mayores índices delictivos. A mí me parece que eso pero es algo. tenemos
5: que ver de qué manera lo... Por eso,
3: pero, pero no reconoces ni siquiera porque... eso, Juan Carlos. Digo, tampoco pero es una cuestión de postura política no, en no, el no, tema político. No, no, es que policíaco. no es de reconocer
5: o no reconocer. Finalmente creo que se tiene que ver más la voluntad, ¿no? O sea, estamos viendo que el presidente, por ejemplo, está en Vallarta y habla sobre... Eh, de qué van a vivir ahora las personas que sembraban marihuana porque este hoy hay otras drogas y demás sintéticas y después habla de la amnistía, pero realmente no ha dado nunca una estrategia de seguridad que sea eficaz y está en los resultados que está presentando como gobierno y está en los resultados que nosotros podemos notar al salir a las calles no es un tema de golpete político, no es un tema de postura política, pero sí creo que hace falta muchísima voluntad para que esta, esto pueda cambiar y tiene que venir desde arriba
3: Bueno, su estrategia de él es llevar la gendarmería la, al ejército, uh -huh. situación que por ejemplo yo no comparto y ese es un cambio de estrategia fundamental ningún presidente de la república se había animado a que este cuerpo de, de, que, te, que te brinda la seguridad y la prevención se fuera al, al, al ejército ¿cuál es su, su argumento principal? que no quiere que a la gendarmería le pase lo que le pasó a la PFP en tiempos de García Luna que además, el, el, digo, los hechos ahí están de García Luna, está detenido, vinculado en un proceso sí. y el otro superpolicía que también fue premiado por Calderón detenido, está sí. detenido también. no Entonces, para mí sí tiene una, una, una señal clara de que él le está apostando a la militarización de la seguridad pública. Yo no la comparto, pero sí es una estrategia muy definida, lo tiene que pasar a través del Senado y a través del Congreso para que eso suceda entonces veremos ahí el Congreso y el Senado qué determinación toman a partir de esta propuesta del presidente, pero para mí esa es una estrategia
5: muy clara, la cual insisto yo, no sí, Es que sí, justamente eso, porque habría, habría que ver si la militarización del país que tanto criticó además por tantos años este, va a dar resultados en materia de seguridad o nada más los va a utilizar políticamente en algún sentido, por eso es que a mí me preocupa que no haya una estrategia, digamos, definida en materia de seguridad y que solamente eh esté moviendo a la Policía Federal hacia la Guardia Nacional y esté haciendo nuevos cuerpos militares cuando realmente la estrategia de seguridad sigue siendo, no vamos a, ni siquiera se atreve a mencionar a los criminales. Entonces yo creo que ahí es donde vemos que la voluntad del presidente solamente se está quedando en politiquería. De verdad, y eso es lo que a mí me preocupa mucho porque los resultados ahí están y los gobernadores, eh, si bien hay una clara incidencia de violencia en todos o gran parte uh -huh. de las regiones de este país… Eh, lo que sí es notable es que todos están pidiendo el apoyo del gobierno federal y no. No saben cómo que hacerle. No hay colaboración. En general,
2: no saben cómo hacerle. Yo yo no alcanzo a vislumbrar a un gobernador que digas realmente es ejemplar en la lucha contra la violencia, porque obviamente todos los estados tienen problemáticas Yucatan. muy particulares. Es el que mejor estadísticas ha mantenido, ¿no? Y de hecho, Ajá. curiosamente, sí. también es el que mejor lo ha hecho, uno de los que mejor lo ha hecho en el tema de la contingencia sanitaria, eh, fuera de él. Mira, no, y... Pero
3: que además el titular de la seguridad pública de, 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 de Yucatán, Yucatán. Perdón, tiene años. Uh -huh. O sea, no viene...
2: De una a cuestión de un política, sexenio, ¿no? De, uh -huh. de un sexenio, no tiene que años. Eso sería importantísimo. Que eso también. yo creo
3: que también es importante. Uh -huh. este, hay temas que tenemos que empezar a atender y lo tienen que empezar a atender los políticos, no a partir de una agenda política, sino a partir de una agenda de desarrollo de a largo plazo. Porque sí. el tema de seguridad es un tema que nosotros en Morelos lo tenemos recurrente desde hace mucho tiempo, que nadie le ha encontrado la cuadratura, pero que además la particularidad de nuestro estado es que somos de, eh, la, la policía que tenemos aquí es de las peores pagadas en el país, o sea, es, ocupamos los tres lugares de abajo de los peores pagados y por eso ahora en esta convocatoria nadie que hacen quiere. desde incluso el Ayuntamiento de Cuernavaca y nos dice necesitamos 500 policías... Preguntémonos cuánta gente ha sí. querido inscribirse ahí cuando además de pronto los policías reciben el desdén de la población de que si te paran lo primero que haces es mentarle la Mauser y ni siquiera somos capaces también de respetar la autoridad. Creo que es un círculo vicioso muy grande el que hemos tenido como sociedad y que no se ha podido aterrizar para que también los policías tengan la certeza de que son una autoridad y que la gente los vamos a respetar y ver como gente que nos está cuidando. ¿no? Sí. Pero
2: analizando específicamente el caso de Morelos, o sea, lo de Guarneros, por ejemplo, ni siquiera el problema es en ese tema, ¿no? Porque no llegó por una cuestión política, o sea, Guarneros vino, de hecho, por una recomendación a nivel federal y ni así ha funcionado, no, no solamente Implica que no llegue por una cuestión política, sino que lo dejes operar realmente más allá de tus intereses políticos, sí. ¿no? Porque aquí me parece que sí, desde Palacio de Gobierno, pues han existido muchos impedimentos presupuestales, incluso lo ha dicho Guarneros, para que pues, la estrategia que se tenía no avance. Y no es quitarle culpa, por supuesto,
5: porque si no, no, él lo
2: asumió así y se le está llevando de muertito, los que la estamos pagando somos nosotros, ¿no?
5: Sí, digo yo que tiene que haber más colaboración. Eh dijo Alberto Pepe mencionaba a Yucatán y sí el gobernador Mauricio Vila de, uh -huh. ha hecho un buen trabajo pero además a mí me ha tocado estar en varias ocasiones en Yucatán en específico en Mérida y la colaboración que existe entre los presidentes municipales y el gobernador más allá de partidos pero no solo eso no solamente los políticos sino también la ciudadanía la ciudad. los empresarios uh -huh. y demás eh, tienen una colaboración muy importante para que la seguridad en Yucatán funcione bien y no solamente en materia por ejemplo de prevención del delito este, sino ayudan a los turistas a que por ejemplo no se pierdan, no sean asaltados con guardabosques, con guardaparques y demás, o sea son estrategias que parecieran mínimas pero que cambian toda la percepción de una ciudad y creo que eso es lo que necesitamos aquí, voluntad de todos los alcaldes electos ahora y del gobernador mm. para que pues, esto pueda funcionar y salir mucho mejor.
2: Exacto y arrebatarles nuestro territorio, ¿no? Desafortunadamente se lo quedaron una con 33, vamos a nuestra primera pausa Regresamos con más
7: Ya llegó el verano Y la forma más segura de disfrutarlo Es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia Cuidémonos
8: entre todos Verano El verano es azul No es momento de bajar la guardia. El dengue, Cunya son enfermedades prevenibles. El Gobierno con Rostro Humano te invita a participar en las jornadas de descacharrización y fumigación que se llevarán a cabo en agosto en Jutepec. Más información sobre cómo prevenir la transmisión de las enfermedades virales en el número de teléfono 777-309-1609. Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano.
10: los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
12: Conoce los beneficios
0: de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062.
5: ¿Eres
10: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
11: Informa.
10: Dato curioso, ¿sabías que las jirafas son mudas? La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. Su lengua puede medir hasta 25 centímetros y es de color negro o morado, ya que sus tejidos tienen un alto contenido en melanina. La jirafa saca la lengua continuamente para comer y durante mucho tiempo para esquivar las espinas de las ramas, y ese tono de su lengua le protege de los rayos del sol.
2: Gracias por continuar con nosotros, esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, como ya muchos se manifiestan, como Charlie Peñalosa, Alejandra González Segura, Silvia Aguilar, enviándonos saluditos a todos, y también eh, nos escribe Gerardo Ubaldo, que dice, buenas tardes, ¿dónde está Gargamel eh, de vacaciones? Supongo que te refieres a ya sabes quién. Le había, le había
3: escuchado cantidad de apodos, pero Gargamel. Está ¿no?
2: buenísimo, está buenísimo. Bueno, vamos a entrevista, ya nos acompaña y a través de la línea telefónica Raúl Israel Hernández a quien saludamos con muchísimo gusto Les, como usted sabe, person del Estado de Morelos y te saludamos con mucho gusto Raúl Israel ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Viri, un saludo a Pepe, a Carlos también y desde luego también a la audiencia que nos escucha un saludo a todos
2: pues por supuesto, eh, muy interesados en conocer, en primer en primer lugar, y antes de, de entrar de lleno a varios temas que quisiéramos platicar contigo, hablamos de el incremento de la violencia en Morelos, y particularmente sin respuesta por parte de la autoridad, la postura, porque no es algo nuevo, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ante este flagelo para los ciudadanos, ¿cuál es?
13: Sí, pues mira, son varias las aristas que tiene este fenómeno.
14: Uh -huh. Existe
13: un contexto de violencia que se está agudizando lamentablemente en perjuicio de los derechos y libertades de los morelenses. Estamos ya documentando en la comisión eh, eh, un número alarmante de homicidios y feminicidios que asciende a los 366, de los cuales 27 eh, son eh, feminicidios nada más en lo que va de agosto en el primer y segundo día eh, tenemos registrados nueve y nos preocupa wow. muchísimo la frecuencia con la que estos eh, atentados contra la vida se están eh, se están dando y lo peor que es ya sintomático que se dan en los mismos lugares uh -huh. en, la, en las últimas fechas en uno de los principales corredores que debería de estar eh, en, en la mira ya de la, de la eh, Comisión Estatal de Seguridad, pues es lo que es Río Mayo y, y, y Diana, uh -huh. en donde en los últimos meses han habido hechos eh, muy lamentables, en donde se ejecutan a personas con toda la brutal eh, ferocidad y el desprecio a la vida. Y pues lo peor es que eh, esta frecuencia, decía yo, en los mismos lugares, pues lo único que revela es que no hay prevención del delito si la policía ya sabe que están eh, ocurriendo estos hechos con ese eh, grado de frecuencia en los mismos lugares, pues lo que tiene que hacer es tomar las medidas de prevención para evitar que se cometan. Y, eh, y lamentablemente lo que hemos estado viendo en lugar de prevenir es echar culpas. Uh -huh. eh, vimos eh, una declaración del eh, gobernador uh -huh. eh, tratando de justificar estos eh, hechos en la falta de trabajo, de las fiscalías, uh -huh. a quienes desde luego les exigimos que que investiguen, que identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia, pero también que se asuma eh, la tarea de prevenir la comisión de los delitos por parte del Poder Ejecutivo. Y eh, recordemos también que en otros momentos hemos recibido como respuesta a la ciudadanía que, bueno, eh, pues se trata de, de gente que está relacionada con la delincuencia, uh -huh. que se están matando entre, entre bandas, lo cual pues, es, es, es también lamentable, es eh, absolutamente rechazable, en tanto que viola los principios de presunción de inocencia, se revictimiza la, a, las, a, la, a las víctimas, a, la, a los familiares de las víctimas, y pues, lo único que revela es esta incapacidad. Y en otras ocasiones todavía más delicado, hemos escuchado también al Comisionado Estatal de Seguridad Pública justificar los feminicidios porque las mujeres hacen cosas que no son propias de, de las damas, damas eh, según lo declaró en alguna uh -huh. oportunidad, y, y vuelvo a lo esencial, eh, si ustedes me lo permiten, me parece que lo importante no es eh, justificar a las fiscalías, no, no es esa la intención, sino eh, eh, que se identifique muy bien, que la gente sepa cuál es el grado de responsabilidad de todas las autoridades que intervienen en el sistema de, de justicia, que son eh, eh, las cuatro grandes etapas de la prevención, la persecución del delito, uh -huh. eh, la parte de la de, de, la, de la de la imposición de las penas, de la justicia que le toca al Poder Judicial y el sistema de reinserción. Si no funciona una sola de estas etapas, todo el sistema en su conjunto no sirve. Por eso es que la, el sistema está diseñado y en él intervienen distintas autoridades. Al Poder Ejecutivo le toca la prevención y la reinserción social. Eh, y, y, y bueno, en ambas lamentablemente eh, pues eh, ha estado reprobado y, y, y volviendo un poquito a la declaración que hizo eh, el gobernador del estado en torno a la justificación de, este, de, de los índices de violencia, yo creo que no se trata de, de que entre poderes eh, exija uno al otro o eche culpa uno al otro, porque al final de cuentas, en lo que tiene que ver con seguridad, con el sistema de justicia, al único al que debe de rendirle cuentas tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial es ante el Congreso del Estado al que, al que se le debe de rendir cuentas y justificar por qué, por ejemplo, en el caso en el caso de la de la policía preventiva tiene cero detenciones en flagrancia los 366 homicidios que van, y feminicidios en el año, no hay una sola detención en flagrancia, y lo mismo en los años de 2018, 2019, 2000, 2020. Y, bueno, ah, ¿En todo lo
2: que va de la administración?
13: En todo lo que va. O de sea, nunca la
2: administración? han estado en el lugar donde se les necesita. Ese, se no hay así. una
13: sola uh -huh. detención reportada en uh -huh. flagrancia, eh, por el delito de, de homicidio uh -huh. y de feminicidio. No hay una sola, es decir, aquel que decide cometer estos eh, delitos tiene garantizado que la policía eh, del Estado no la va a detener. Y bueno, decía yo, ¿qué decir eh, también de lo alarmante del sistema eh, de reinserción social? Uh -huh. Pensemos, pensemos que sirviera la prevención, que hubiera prevención que la Fiscalía General hiciera su tarea, que el Poder Judicial hiciera lo mismo. De todos modos, el sistema de reinserción social es un fracaso, es una verdadera universidad del crimen, en donde pues, está negada la devolución de las herramientas que requiere una persona que delinque para poder reinsertarse en sociedad a través del trabajo, la educación, la capacitación, la salud y el deporte, Viri.
3: Oye, sí, perdón sí, Israel, perdón Viri. Entonces, Israel, estamos pensando que la policía de nuestro estado... Eh, lo tengo que decir así, ¿recoge borrachitos?
13: Pues mira, eh, al menos en lo que en lo que realmente lesiona eh, los principales bienes jurídicos de, de la humanidad, que es la integridad y la vida, pues sí, eh, eh, ha, ha, ha fallado, le queda de ver a la ciudadanía. Eh, hay eh, una especie, de, eh, a últimas fechas, y me voy a referir al anuncio del día de ayer del Comisionado Estatal de Seguridad, esta especie de ocurrencias, no de, de, de brindar un servicio de ah, que te acompañen eh, al banco, ¿no? Ajá, a quienes sí, sí. van a hacer eh, eh, disposiciones de efectivo o depósitos. Yo les preguntaría a ustedes y a, y a quienes eh, amablemente nos escuchan, ¿alguien va a confiar en la policía del estado con estos resultados para, para decirle que va a ir a, a retirar dinero? para que va a ir a hacer un depósito cuando la propia policía del Estado ha estado involucrada en la desaparición de empresarios, y me estoy refiriendo al caso de Yautepec? ¿Ustedes uh -huh. creen que alguien va a tener esa, esa confianza? Va a ser interesante ver el resultado de, este, de esta ocurrencia, le digo yo, ¿no?
2: No, y además, es, por otro lado, si confiáramos, creo que todos íbamos a pedir que nos acompañaran para cómo uh -huh. están las cosas, ¿no? Y eso,
13: eso también es sintomático de, de, de ahora sí que de de lo, de, lo, de la falta de entendimiento de lo que son los derechos fundamentales. La seguridad pública debe de garantizarse a todas y todos, no es para algunos, no es para el que tiene dinero y, y va a ir a sacar recursos o va a hacer algún movimiento. Es para todos, para que todos podamos ejercer todas y cada una de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestras propiedades, que nos sintamos seguros para ir. Eh, algún restaurante, para ir al algún... Eh, para usar el público,
2: transporte público, party, porque así como a, vas a acompañar el... al banco a algunos y a los que están asaltando en el transporte público, ¿qué mm -hmm. les vas a ofrecer?
13: Exactamente, ¿no? Eh, eh, por eso es que la seguridad pública se dice, y se dice bien, es la condición... Eh, ...indispensable para que todos los demás derechos y libertades... ...puedan ejercerse en un, en un estado constitucional de derecho, ¿no? Lo contrario, pues únicamente lo que hace es que prevalezca la ley del más fuerte... ...y es lo que se está viviendo, ¿no? Ahora que se agudizan, eh, eh, pues, eh, no nada más eh, en, en, el, en el término numérico, ¿no? Uh -huh. eh, los homicidios, los feminicidios, sino también en el grado de, de ferocidad... ...con el que se están cometiendo a plena luz del día y decía hace un momento en lugares eh, en donde pues, uno eh, no estaba acostumbrado, eh, eh, en, en los principales eh, corredores. Eh, inclusive que Comerciales, sí. turísticos del estado de Morelos. ¿no?
2: Exacto. ¿La postura entonces cuál sería? Porque ya va a cumplir tres años esta administración eh, Israel y la respuesta ha sido la misma, no alcanzan los policías, no hay presupuesto, las cámaras de vigilancia no funcionan eh, y ocurrencias como esta del acompañamiento a los bancos para quien lo solicite. Eh, ¿Tendría el gobierno federal que actuar y meter mano?
13: Pues mira, eh, yo eh, justo hace unos, hace poco uh -huh. escuchaba una una anécdota del expresidente Benito Juárez, que obviamente guardando el, la, la infinita eh, eh, la distancia que uh -huh. pudiera hacerse en la comparación, eh, lo que sí él, y se le puede aprender, el gobernador del estado puede tomar nota de esta anécdota, él se hizo acompañar de un gabinete. De los eh, conformado por los mejores, uh -huh. los profesionales, ¿sí? y a lo que esto aconseja, dado la falta de resultados que han habido en materia de ciudad pública, pues es el relevo de, la, de, de quienes están al frente eh, de esta eh, imprescindible tarea, ¿no? Por un lado, y por uh -huh. otro lado, el llamado también a la legislatura que está por eh, tomar posesión para que mande a, a, a la rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, al Gobernador del Estado, no a puerta cerrada, obviamente, uh -huh. en el Pleno del Congreso, claro. que nos diga por qué tiene cero detenciones en flagrancia y por qué no hay una verdadera estrategia de seguridad que le permita a las y los morelenses vivir en libertad y ejercer sus derechos eh, como, como, como sucede en otros lugares de la república, ¿no?
3: Israel, es pertinente revisar cómo está la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Lo estaba yo mencionando hace un instante, antes de que tuviéramos la oportunidad de platicar contigo, que tan solo eh, estamos por encima de Chiapas y Tabasco en, eh, en el pago de, de a los policías, es decir, salarios, en uh -huh. salarios. Estamos uh -huh. en los terce, en el lugar eh, 31, 30 ¿no? de, de, del país, eh, en el pago de salarios se les paga aquí eh, en morelos 8647 mil pesos a los policías la media nacional es de 13600 mil pesos y la mejor pagada que es la de san luis potosí está en 21000 mil pesos al mes eh, se dice que aquí en morelos tenemos tres policías en activo por cada bueno la recomendación tres policías en activo por cada mil habitantes y el estado actual de fuerza que tenemos en nuestro estado de Morelos es de 3.620 policías cuando deberíamos de tener 12.120. Es decir, nos faltan 8.500 policías para tener un estado óptimo eh, de fuerza de trabajo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
13: Pues mira, mi querido Pepe, te voy a dar un, 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 un dato eh, todavía eh, pues más revelador de esta falta de interés por parte del Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad pública a sus ciudadanos. En el estado de Hidalgo eh, existen en operación 10.000 cámaras de seguridad, todas. Uh -huh. Todas están en funcionamiento. Hidalgo tiene una, una población de 3 millones de habitantes. Aquí en Morelos somos eh, casi 2 millones. Uh -huh. Si hacemos, eh, sacamos el dato en proporción, tendríamos que tener alrededor de 6.600 eh, cámaras de seguridad operando. Y bueno, sabemos que hay 800 de las cuales no sirven ni 400, Pepe.
3: No, pues, es el nivel de,
2: de, omisión. de,
3: de omisión exacto es omisión, iba a decir otra ¿no?
2: vez. gracias me rescataste oye hablando de seguridad un tema que pues va de la mano es el de la readaptación o reinserción social hay una postura ya del presidente de la república a la que se ha sumado el estado de Morelos esta iniciativa presidencial para liberar presos obviamente las opiniones son divididas entre la sociedad eh, como representante de la Comisión de Derechos Humanos para hacerle hincapié al público de por qué los que ubicamos como los malos de la película van a tener este beneficio ¿se debe a qué, eh, Raúl?
13: Pues mira, eh, hay que esperar uh -huh. al decreto, leerlo con cuidado, cuál uh -huh. va a ser la competencia que está eh, ejerciendo el presidente de la República, uh -huh. porque tenemos que recordar que la, el desistimiento de la acción penal es facultad de la fiscalía, de las fiscalías que son eh, autónomas. Las estatales. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, y, la, y la federal uh -huh. también. Eso hay que tenerlo presente. Dos, lo que se conoce como el reconocimiento de inocencia y eh, el indulto uh -huh. eh, únicamente operan cuando existe una sentencia. Y, 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 y además, eh, lo que se conoce con, como la amnistía, que uh -huh. es así puede operar cuando no hay sentencia, únicamente puede eh, otorgarla, concederla el Congreso, los congresos tanto federal como de los estados. Entonces, uh -huh. por eso yo digo que hay que esperar este decreto para ver qué competencia es la que está ejerciendo el presidente de la República. Desde luego se comparte la finalidad uh -huh. de que no estén en el sistema de reinserción social personas en prisión preventiva, eh, por un periodo prolongado de tiempo, uh -huh. porque siguen siendo inocentes, no tienen una sentencia que declare su culpabilidad, por un lado, y por otro, también eh, tener en, en cuenta que eh, la, la, las cárceles necesitan, especialmente en tiempos de pandemia, pues sí, eh, despresurizarse que se puedan eh, acceder a los beneficios eh, de preliberación, ¿verdad? Uh -huh. eh, un tanto incongruente, quizás, eh, si se me permite la opinión, uh -huh. de esta intención que, que se comparte en cuanto a su finalidad, claro. pero incongruente con esta también tendencia en los códigos nacional eh, de, de procedimientos penales de eh, prever más un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa un poquito ahí, eh, es un, está en contradicción, es un poco incongruente, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, y bueno, desde luego también otro de los motivos que es el que no estén en prisión, gente que ha, eh, o que o que permanece ahí, quizás por haber realizado una confesión producto de algún acto de tortura, ¿no? Uh -huh. Son Exacto. prácticas eh, que no, no 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 se deben de permitir, y bueno, en el caso de Morelos, también hay que hay que decir que el, eh, hubo un comunicado. De hecho, uh -huh. nosotros vamos a emitir nuestro posicionamiento porque esta propuesta del presidente de la República fue avalada por el gobierno local. Hay una carta por ahí que se firmó. Uh -huh. eh, eso sí me parece totalmente eh, híjole, eh, incongruente por parte del gobierno del estado de Morelos por cómo está el sistema de reinserción social, las condiciones de sobrepoblación, de hacinamiento, de gobernabilidad, de, de vaya de, de todo lo que está pasando ahí que hemos dado cuenta nosotros a través de nuestros diagnósticos de reinserción social y que no han hecho absolutamente nada Viri Pepe uh
14: -huh.
13: eh, eh, perdón eh, y, y Carlos eh, no se ha hecho nada no se han tomado en cuenta eh, nuestros diagnósticos en donde pues, la finalidad es que se vean en dónde están las fallas que se tomen acciones y que existe una verdadera reinserción social. Nada de eso ha importado. Hemos pedido también que se revisen los expedientes de todas las personas que se encuentran recluidas para hacer patente una ley ya de amnistía que emitió el gobierno federal hace tiempo y pues nada. Y tampoco se ha hecho el planteamiento a nivel local, una ley de amnistía que el proyecto sobre delitos del fuero común. No se ha eh, planteado absolutamente nada. Es un verdadero desinterés y por eso decía yo que es una total incongruencia, es como más bien una firma por la moda que se produjo con los demás. Acá ¿no? le
2: firman todas las cartas que tengan que ver con, con una aprobación a AMLO, ¿no? ¿Querías comentar algo, Juan Carlos? Sí, sobre uh -huh.
5: el tema de los adultos mayores este a los que se les otorgaría también la amnistía y que puedan este, ser liberados eh, digo, preguntar ¿no? L este, las personas mayores de 75 años que han pasado no sabemos cuántos años de su vida en la cárcel, este, ¿realmente están preparados para la reinserción social? ¿Realmente pueden salir y vivir una vida digna afuera de la cárcel? Que si bien al interior tampoco no, pues, se les garantiza, no. pero ¿no es un tanto riesgoso eh, liberar personas así, solamente por un decreto presidencial en este sentido?
13: Bueno, yo, yo creo que... Eh, bueno. Son, son dos problemas que se juntan. Primero, el fracaso en el sistema de reinserción social. Me estoy refiriendo a Morelos porque es lo sí. que yo conozco. No pudiera decir lo mismo en otros estados a nivel federal. No no es de mi competencia. Pero bueno, yo creo que se junta eso con esta otra parte. de, de, de Porque estamos incluso platicando, opinando sobre lo que no conocemos. Por eso decía yo que hay que esperar a ver cómo, cómo se van eh, los términos de este decreto, eh, analizarlo bien porque a mí me
2: preocupa mucho el tema de la competencia uh -huh. Sí. oye eh, Raúl para finalizar con la entrevista un sí. tema que por ahí quedó pendiente con la actual legislatura fue la aprobación de esta iniciativa que de la mano con organizaciones feministas propuso la Comisión de Derechos Humanos en torno al derecho a decidir de las mujeres, se ha avanzado con este tema en otras entidades recientemente, ¿hay esperanzas de que la próxima legislatura pudiera retomarlo?
13: Pues es, estamos eh, confiados que el, eh, la nueva legislatura ha mostrado un interés en avanzar en la agenda que ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos en materia legislativa eh, eh, con incidencia en, en los derechos humanos. Hoy justamente eh, es el Día Internacional de la Planificación Familiar y, y bueno, eh, el planificar una familia también, y a que no existe un modelo único de familia o tradicional uh -huh. eh, está o incluye el derecho a no tener una descendencia a, tener, a formar una familia sin descendencia, y aquí es uno de los argumentos eh, de, de muchos otros que hay para eh, insistir en que se garantice el aborto, el aborto legal y seguro, el derecho a no tener descendencia es uno de los Fundamentos eh, adicionales a, a, a favor del, del aborto legal eh, eh, y que se suman a otros como el de eh, los derechos a la, a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en fin. Es algo que ya está superado a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí está la iniciativa, va a cumplir en septiembre un año, uh -huh. un año que la presentamos y que no ha sido dictaminada, al menos no tenemos conocimiento de que lo haya sido, de que se haya discutido, pues bueno, mucho menos votado. Yo lo que he sostenido en torno a este particular y, y, y pues también con, con la esperanza de que la, la legislatura entrante pueda retomarlo y avanzar en este tema, eh, lo que hemos eh, dicho es que hoy los congresos, hoy los legisladores ya no tienen eh, esa, eh, esa idea de que son eh, soberanos, de que por la soberanía de la legislatura no hay nada, eso ya quedó en el pasado, hoy por encima de ello están los derechos fundamentales en este caso los derechos de las mujeres claro. esos son anteriores al Estado anteriores a la existencia de las facultades el, el Estado lo que lo que tiene que hacer es reconocerlos y en el caso del aborto regularlo, garantizarlo porque es un derecho que ha estado ya eh, reconocido a nivel internacional a nivel nacional y que el, el, lo, lo, las y los diputados pues, no, son, no, no tienen eh, un margen de discrecionalidad para legislar o no, es una obligación y mientras no se haga se está incurriendo en responsabilidad internacional por violación a los derechos de las mujeres en este específico tema, así que Israel. pues esperamos que, que, que se pueda avanzar en, en la próxima legislatura. Ojalá.
5: Real, Juan en este sentido, este digo hablando del derecho que mencionas, el cual digo personalmente no comparto, pero finalmente eh, este hecho que mencionas a que las mujeres tengan este, puedan tener derecho garantizado al aborto libre y seguro en este sentido te preguntaría si el Estado tiene los recursos para, para garantizarle a todas las mujeres este que tengan planeado pues, llevar a cabo un aborto ¿el Estado tiene los recursos suficientes para hacerlo de manera segura? Pues mira
13: los tiene que tener porque la falta de recursos eh, no es una justificación para incumplir eh, le, con los derechos de las eh, personas, en este caso de las mujeres. Eso no puede aceptarse porque de hacerlo, pues cualquier otro derecho, la seguridad pública, uh -huh. si con que se nos diga que no hay recursos, bueno, pues entonces nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Que es lo que, lo que se que nos dice? es exigir lo que se. Claro, para eso se requiere de una economía. Pero
5: que no, no tendría que. Que no en este sentido, pues yo. Eh, así como, como el derecho a la salud se, se debe de cumplir. ¿no? el derecho a la seguridad también, pero en ese sentido... La eh, interrupción en, en del de, embarazo es pues un derecho de salud. Derecho salud inter, ¿no? inter, uh -huh. Interrumpir tu, tu embarazo... Eh, no, es que, a ver, una cosa es... Es un derecho de salud. Una, una cosa es que es tú, un derecho de salud derecho Está a, reconocido a, no, por la una, Suprema una Corte. Cosa, una cosa es que no, no, no tengas este, consecuencias penales en este sentido... Pero es un derecho abortar, de salud. Por abortar. Y otra cosa es que quieras cargarle al estado. Por ende se comporta el, como un derecho aborto a de todas las personas que quieran, que quieran abordar, que es muy distinto. Yo estoy a favor de que no se le criminalice a la mujer. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que el Estado deba garantizar este derecho a todas las mujeres que deseen abortar, porque pues finalmente es una decisión unilateral.
2: Pues con todo respeto a las personas que padecen diabetes, el Estado por qué les está pagando las consecuencias de una mala acción de vida en su alimentación.
5: Pero la diabetes también puede ser y producto, es un de, producto de... De mil de razones, la como
2: un asunto que puede ser el
5: tabaquismo, no, puedes... por ejemplo. El tabaquismo mm. no, también.
2: Y, y bueno, muchos otros miren, que se pueden yo, enumerar. Si
13: ustedes me lo permiten, porque claro, es un, te es, es un tema muy, muy polémico. Eh, yo lo que sí eh, siempre trato de transmitir es que con independencia de nuestras convicciones eh, personales, eh, lo cierto es que aquí estamos hablando de derechos humanos. Y aquí hay que hacernos a un lado de las ideologías, de lo que pensemos en lo particular, si es moral, si es inmoral, si está bien, si está mal. Eso le toca al foro interno de cada persona. Aquí lo que el Estado tiene que hacer es garantizar un derecho humano, un derecho de las mujeres. En efecto, es un derecho que está fundamentado no nada más en el derecho a no tener descendencia, lo dije hace un momento. Está fundamentado también en el derecho a la privacidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y en el derecho a la salud, como lo dijo Pepe. Yo creo que eh, estos son los postulados constitucionales que se tienen que hacer patentes a la hora de legislar en torno a garantizar el aborto legal eh, y seguro y que además es una práctica que eh, pues está ahí y que es, es, es un verdadero problema de salud eh, que genera más eh, efectos negativos que lo que se quiere evitar, ¿no?
2: Exactamente. Muchas gracias, Raúl. Abrazo.
3: Muy Adiós. buenas tardes.
13: Un saludo al auditorio.
2: Hasta luego. Son las dos con cinco Vamos a pausa. Regresamos con más. Sí paso, sí paso.
10: Está el verde.
7: A ver, a ver. Oríese, por favor.
10: ¿Qué pasó, poli? Está el verde. ¿Qué pasó, güera?
7: Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha
9: terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
8: gobierno con rostro humano te invita a participar en la campaña de descuento en recargos del impuesto predial. En agosto, obtén 80%. Tus contribuciones son indispensables para la prestación de servicios públicos. Acércate a nuestras oficinas. Tenemos opciones a tu medida. Más información en el número de teléfono 404 3581 extensión 306 o en el correo predial Ayuntamiento de Jutepec, gobierno, con
11: informa.
10: Dato curioso, ¿sabías que McDonald's no vendía hamburguesas sino hot dogs? Muchos amamos las increíbles hamburguesas de esta marca, pero una de las curiosidades de McDonald's es que al principio el restaurante comercializaba hot dogs. Y es que en los años 1937 era uno de los platillos que más se vendían, es así que recién en el año 1948 los dueños cambiaron el menú a uno más generalizado con hamburguesas y papas. Actualmente en Japón todavía se pueden encontrar hot dogs en el menú.
2: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, chavos, ustedes, ¿qué tan buenos andan ahorita en el tema del fútbol como para armar equipo? Si Bien, les hago eh. una propuesta chida. Ah, ¿no? <risa> pues se va a jugar el torneo Agustín Alonso, su primera edición es categoría libre, o sea que ambos pueden ya, entrarle sí, a mi equipo, porque lo voy ya. a registrar en <risa> nombre, porque el premio está mi buenísimo, exacto <risa> <risa> eh, la verdad es que se va a poner muy bueno yo nada más me enfoqué en los premios no, que sí. están buenísimos <risa> de entrada la inscripción es gratis para todos los interesados en armar su equipo y participar en el torneo de fútbol de Agustín Alonso, pueden registrarse durante todo el mes de agosto el cierre de registros es el 31 el sorteo para las rocas rondas y los juegos va a ser el 10 de septiembre y el torneo arranca eh, precisamente en septiembre pero hay uniformes gratis para los que pasen a la segunda ronda oh, mira. hay un premio de 5 mil pesos al campeón de goleo ¿Juegan de delanteros o qué posición no, juegas yo tú? Sí yo, de, ¿Sí? sí, yo también de medio Sí, Tampoco, no Luis, le apostamos a este Luis Romo me vio jugar entonces inspiró sí. siempre entonces, sí. seguro. <ríe> Si llegamos a la final el premio Nada más puede estar en la final asegurado Es de 200 mil pesos O sea,
3: el segundo lugar El segundo, o sea, el segundo lugar se lleva 200 mil pesos
2: Y el primer lugar, si ganamos el torneo Nos llevamos 500 mil ah. pesos Está muy bueno no, pues este ya, torneo, eh hay que, hay que entrarle, sí, ahorita Traemos nos ponemos de acuerdo, izquierda. sí, claro, no, sí vale, vale muchísimo la pena, todos los partidos se van a jugar en el estado de Morelos, ya irán presentándose los temas de la sede, el calendario, es una copa para todos, de hecho ese es el eslogan y obviamente ya les estaremos informando sobre todo el tema de dónde eh, se van a poder inscribir, por no lo pronto vayan municipio. registrando a sus equipos. No importa el ¿no? municipio. No, 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 ah, no importa sí el municipio eh, y obviamente lo que tienes que hacer es primero pues juntar a tu escuadra ganadora, bien, ¿no? Pues mira nada más, ¿no? Así que únanse. Yo, bueno, bien, es que hay muchos bien, que desde la pandemia no hemos hecho deportito, buena inversión. ¿eh? Pues vale la pena, ahorita sí. que ya vayan retomando, les da tiempo a septiembre a ponerse en buena estirar forma, pies, ¿no? Estirar los pies, estirar
5: sí. los pies de aquí a septiembre para poderle dar. ¿Sí le das al fucho? Sí, sí, sí. ¿Eh? Tiene tiempo que no tengo mi equipo, pero sí, oh. sí me gusta, ¿eh? Desde, desde chico.
2: Ok, muy bien. Vicky Jarquín, muchas gracias por escucharnos. También a Sergio Quiroz, que están pendientes todos los días del programa. Y vamos ahora a saludar con muchísimo gusto al doctor Rafael Chávez, subsecretario de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doc, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo.
2: Te saludamos con muchísimo gusto. Eh, primero para que nos des un panorama muy real eh, que ha informado, de hecho, el Comité de Contingencia de Cuernavaca sobre cómo está la situación actual de, de contagios en la capital del estado de Morelos, un tema que nos interesa, por supuesto, por ser la capital, porque aquí vivimos y porque además estamos en plena temporada vacacional claro. y tenemos mezcla de todo tipo eh, de personas en calles entre turistas y habitantes.
12: Sí, claro, eh del análisis que se que se arroja en el comité, es eh, hemos estado notando un incremento de los casos. Uh -huh. Llevamos cuatro semanas con más de 100 casos en Cuernavaca, la última semana fueron más de 200 casos nuevos en Cuernavaca, entonces esto nos da una alarma pensando que hay un incremento en la cantidad de los casos y que esto obliga a un cambio de semáforo y que si no se siguen estas medidas sanitarias que ya están bien establecidas, vamos a seguir en incremento y vamos a tener un retroceso en el semáforo a naranja y puede llegar a ser un inminente rojo en caso de que no se tomen estas medidas sanitarias.
3: Desafortunadamente se dejaron de hacer eh, las eh, pruebas, pero ¿tenemos ubicadas algunas zonas geográficas de Cuernavaca de donde se está dando esta mayor incidencia?
12: Sí, la colonia centro que históricamente desde el inicio de la uh -huh. pandemia ha sido la que más casos uh -huh. nuevos ha aportado la semana, sigue siendo un foco rojo para... Para contagios, igual es la colonia Lomas de Aguatlán y Acapancingo son las colonias que más eh, han sido constantes en arrojar casos nuevos. Entonces, en específico en estas zonas, es pedirle a la población que no baje las medidas y también recordarles que no el hecho de estar vacunado nos evita un contagio. Nos, no nos evita eh, portar el virus y ser transmisibles para alguien más. Entonces probablemente la vacuna nos nos resguarde o nos cuide para uh -huh. evitar complicaciones, pero no nos deja de ser un vector para que ellos transmitan este virus y se propague
3: de manera más rápida. Entonces hay que seguir las medidas a pesar de estar vacunados, hay que seguir cuidándonos de manera importante. Doctor, platicando con la doctora Brenda, que en algún momento formó parte de este comité del, del municipio de Cuernavaca, nos ha estado de manera reiterada comentando que los casos han bajado en el índice de edad, es decir, de 35 años para abajo. Eh, ustedes el día de ayer, no sé no sé si el alcalde o el propio secretario de del ayuntamiento mencionaba que iban a tomar algunas y ponerle mayor atención a, un, a los bares en donde principalmente son los jóvenes quienes acuden a estos lugares. Esa principal atención tiene que ver también por la posibilidad de que ahí eh, sea un espacio, sean espacios en donde los chavos estén pudiendo adquirir el virus. Sí,
12: hay que recordar que cualquier espacio cerrado y que tenga aglomeración de gente, este es un factor para, eh, para tener, adquirir el contagio. Y efectivamente, los grupos de edades se han disminuido. En este último análisis eh, observamos que los pacientes entre 20 y 29 años de edad son los que más se han estado contagiando. Los otros grupos también tienen contagios, pero la mayor parte de los contagios se presentan en este grupo de edad. Entonces sí es importante que los jóvenes atiendan este llamado a no acudir, a no exponerse en lugares cerrados, con poca ventilación y donde se pueden juntar mucha gente, principalmente en los bares. Eh, esto es por el riesgo de contagiarse. Probablemente por su edad no presenten cuadros clínicos severos que sí los pueden presentar, uh -huh. pero también son transmisibles para otro grupo y hay que recordar que en Cuernavaca todavía no está eh, la vacuna para este grupo de edad, entonces es importante que se cuiden, todavía aún más.
2: Doctor, en el tema de por qué retrocedimos amarillo, obviamente están involucrados muchos factores, pero hablando de Cuernavaca particularmente, ¿a qué se le adjudica? Eh, ¿La gente se vacunó y relajó medidas? ¿Fue eso?
0: Así es, la
12: principal creencia de que la vacuna te va a evitar el contagio, eso fue lo que hizo que bajaran sus medidas sanitarias y bajaran la guardia. Entonces, eh, es el mismo llamado. A pesar de estar vacunado, debemos de tener cuidados, debemos de seguir con el cubrebocas, con la sana distancia y con el lavado de manos, eso es lo más importante. Y eh, el hecho de que hayan relajado las medidas y el incremento de la movilidad por el periodo vacacional, pues nos puso más en riesgo y se está reflejando en la cantidad de casos nuevos.
2: En el tema particularmente de las vacaciones, habrá mucha gente que sí o sí va a decir, yo salgo, me voy a cuidar, me pongo el cubrebocas y demás. Más allá del cubrebocas, ¿qué otra recomendación le harías a quien sí va a estar transitando eh, por la ciudad de manera constante? O que por sus propias labores, ¿no? Uh
14: -huh.
12: Pues mira, la limpieza de manos es lo importantísima, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, que son los focos de transmisión, y principalmente el distanciamiento social. Esta es la única medida que garantiza evitar un contagio. Eh, si no hay proximidad, la verdad es que no hay contagio. Entonces, aquí sí es, si van a salir, pues bueno, evitemos lugares donde está hay mucha gente, donde no puedo guardar esa a distancia eh, para evitar estos contagios principalmente.
3: Doc quizá no, de, de, no es determinante tu área, intuyo que sí eh, en alguna medida, pero eh, con relación a lo de la feria de Tlaltenango ¿este comité ya ha tomado una decisión?
12: Se está analizando dependemos mucho de la cantidad de casos nuevos que se hayan presentado eh, hay que recordar que el comité el, el posicionamiento que tenemos es evitar cualquier evento que aglomere gente, entonces eh, todavía está en un análisis la posibilidad de, de no realizar la feria, pero va a ir analizando conforme vayan evolucionando los casos, conforme vaya cambiando el semáforo para tomar la mejor decisión.
2: Pero más allá de que sea la fe de Tlaltenango, algún evento de motos, el circo o demás, la recomendación del comité, eh, como dices, es esa, eh, no eventos con aglomeraciones que nos pongan, pongan en riesgo, ¿no?
12: Así es, uh -huh. la idea es evitar lugares donde haya mucha gente, donde se aglomere la gente, uh -huh. porque este es el principal modo de transmisión.
14: Eh,
12: y hay que recordar que hay una variante, es más agresiva en la cuestión de transmisión, se transmite uh -huh. más rápido, se transmite más fácil. Entonces, si eh, se junta la gente, pues la transmisión va a ser va a estar presente.
2: Exacto. Doctor, muchas gracias por la comunicación abrazo no, a ustedes,
3: un abrazo. Un abrazo. Hola, Ahorita uh -huh. quizá busco la información para uh -huh. compartirle a la gente bien a detalle, pero ya eh, desde la delegación del IMSS eh, emitieron un comunicado en donde la gente que ya recibió la primera dosis de Pfizer Ah, mande sus datos a un correo electrónico Sí, sí, ahora
5: le compartimos porque lo, hay muchos
2: radioescuchas que han estado sí, preguntando sí, sí, sobre sí, lo este lo tema y se ha retrasado Yo ¿sí? lo vi, uh -huh.
5: la verdad, pero me uh -huh. causó desconfianza cuando vi el flyer porque no, o sea, nunca encontré en dónde lo publicaron uh -huh. pero sí, creo que sí es bueno que está la, en la población página, lo sepa Está en la página de, de Facebook uh -huh. del, del uh -huh. IMSS oficial okay. uh -huh.
3: ¿no? Y fíjate, no otro sentido, ya creo que nos vamos a corte o qué onda, ¿por qué la musiquita? así? No, no sé, no. Ah, es que yo pensé que ya teníamos ya te musiquita de corte, sí. Fíjate que eh, los... Meji hablando de medallas, uh -huh. eh, hablando de consultas o de encuestas, uh -huh. no. en, el, en el financiero dice, mexicanos le dan medalla de oro a campaña de vacunación de COVID. El 68% de los entrevistados por el financiero, que no es un periódico afín al, al señor presidente, califica como buena o muy buenas las vacunas contra el COVID. El 68% de los mexicanos califica como buena o muy buena la campaña de vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con la encuesta realizada el mes de julio, de eh, evidentemente de este año. La cifra es del 62% que indicó lo mismo en junio del año del mes pasado. Eh, eh, por el contrario, el 20% considera como mala o muy mala la aplicación de la dosis, una cifra igual reportada también en el mes de julio. Entonces, de, de, decían como dato, este lunes la Secretaría de Salud informó que México aplicó doscientas, eh, no, dos, sí, mil nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, lo cual asciende ya a 67 millones de personas ya vacunados o vacunas ya, este, pues aplicadas en este rollo. Entonces, en este esquema, creo que Andrés Manuel tiene o al menos el gobierno para no decir andes mal de, no definitivamente me parece
2: ¿no? que se avanzó más rápido de lo que creíamos sí. sinceramente creí que íbamos a estar muchísimo más lentos y bueno parte de la sociedad así lo creía no pero ¿verdad? no sé si no uh -huh. sé si el
5: dato es este yo no lo estoy viendo pero uh -huh. no sé si el dato es que se aplicaron 66 millones de dosis 67 o, Ajá, y habría que ver si, digamos, con dosis se refieren, por ejemplo, eh, personas de 60 años Concretado. que ya recibieron dos dosis, entonces no indicaría que se vacunaron 67 millones de personas, sino no. que. No, ca cuenta cada dosis. Claro. Sí, Ajá, sí, 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 porque apenas. A no... una persona sí, le es... cuentan
2: dos dosis los de sí. mayores sí, de creo 65, que hay, ¿no? Hay ¿no? Mm -hmm. eso, porque
5: creo que apenas va como por ahí del. Sí, 20 no, de, de, de hecho hay de dos tablitas, tablitas,
2: una que habla de, de las dosis y otra que habla
5: de las personas. personas. ¿Y personas Exacto. vacunadas cuántas van? Ese ah, dato entonces, no lo tengo aquí, ahorita lo buscamos. Deben de ir más o menos como 20 millones, que no es, es como el 20% o 18% mm -hmm. de la población. Pero mira, de todo... 47.
3: 47 millones, millones de personas, sí. Yo creo que... Este, que bueno, Solo
2: 25 completamente vacunadas. 25, decir, 25 millones. Mm -hmm. Exacto. Oh. Mm -hmm
3: pero la percepción social es que la vacunación va bien, eh, por supuesto. Sí. o sea Por supuesto. que al principio como decía Viri, yo era uno de los que decía eh, como empezamos, en uh -huh. tres meses ten, en, en dos meses teníamos ap apenas el punto .5% de la población, o sea si sí nos iba a llevar sí, como años. siete años sí, no, sí, sí. creo que se que se ponderó creo que se hicieron ajustes necesarios en específico yo aplaudo que le hayan dado la responsabilidad al delegado que ya no es el ese cambio fue positivo en Morelos por sí, ejemplo, no, porque uh -huh. le dio un giro completamente sí. distinto y además empezó y no a Hizo, sí, ¿no? ¿no? Y, uh -huh. hay
5: que, y hay que ver también justamente, este yo creo que el tema importante es ver en dónde se encuestó, porque por ejemplo hemos visto, yo en la Ciudad de México la verdad aplaudo mucho el, el sistema de vacunación que ha tenido. Este, es que también Claudia le dieron Zimbau. su estilo los gobiernos sí, estatales. Sí, lo hicieron, ¿no? sí, exacto, entonces creo que depende en dónde lo hayan, uh -huh. lo hayan hecho, porque la verdad si este, sí hay lugares donde se ha llevado vacunación muy rápido incluso hasta por sedes ¿eh? por uh -huh. municipios digo uh -huh. por ejemplo las personas cuando se vacunaron en el Tec de Monterrey que era muy rápido uh -huh. también o en otros lugares en el Centro de Jutepec, que era muy lento uh -huh. este de 12 el horas era muy <risa> sí, claro. entonces sí justo no entonces la 24 creo que es... la 24
3: zona militar la Guayen sí UAM claro de mundo. Eh, eh,
2: la unidad deportiva Fidel Velázquez como que se atoran un poquito más no ah, por sí, los claro. reportes que hemos sí. recibido sí. Uh -huh. sí sí
5: sí Sí, va dependiendo mucho de la uh -huh. sede, yo creo. Sin duda.
2: Eh, lo del IMSS, eh, que decíamos, el aviso para las personas que aún están pendientes de su segunda dosis de la vacuna COVID-19 del biológico Pfizer en Morelos. Se les informa que aún eh, pueden eh, participar, precisamente para pedir información eh, en el correo electrónico siguiente. O, o. A este correo deben enviar un mensaje con sus datos, es decir, nombre, edad, municipio y teléfono, adjuntar una foto del comprobante de su primera vacuna y como respuesta van a recibir toda la información sobre el lugar, la fecha y el horario en donde se llevará a cabo la aplicación de su segunda dosis de Pfizer. Digo, creo que hay que ser bien responsables. Entiendo que todavía hay muchos ciudadanos que incluso hemos visto manifestarse de yo quiero Pfizer, yo quiero Pfizer. y si Pfizer. me entero que les van a poner su segunda dosis, me no. bueno, voy a ir a formar y a armar a manifestación si a ver si me toca. <risa> ya, ya nos dijeron que, que no va a haber más primeras dosis de Pfizer. Hay que tenerlo muy claro. Se les va a informar de esta forma a las personas que recibieron la primera para mantener un orden, entonces dejemos que sean ellos para que completen su ciclo de vacunación. sí, porque no, no, no le
3: hagamos al vivo, ¿no? Claro. De que yo quiero Pfizer, entonces uh -huh. me mando el correo como si este sea yo el, neces el el que la va a necesitar, claro. no, seguramente harán un cruce con las con la base de datos que tienen en la delegación uh -huh. y entonces validarán si una persona que envió la sí. información es verdadera o no, entonces este lo importante es que la autoridad está dándonos ahí la información, a mí me parece increíble, en serio, este el tema de que te llamen por teléfono, digo, me parece Aquí una, una acción loable, uh -huh. no sí, claro ya les han llamado por teléfono para decirle oiga, la, su vacunación le toca tal día, tal día uh -huh. a la gente que necesitan eh, colocarla para la segunda dosis no uh -huh. o sea, me parece este, muy fregón que se hayan organizado empresas, hayan solicitado que se vayan a vacunar que la autoridad esté dispuesta a todo esto o sea, ah, me, sí. eh, mira que yo manejé un recinto de 24 mil personas, de un día no uh -huh. manejar un recinto de 24 mil personas te significa una metodología interesante, uh -huh. puntual hay que estar atentos pero manejar una metodología de seguimiento, de documentación, de saber quién es, dónde están, qué onda, a quién le tengo que llamar, qué día, verdaderamente es un trabajo de logística impresionante que debemos de aplaudir y qué bueno que la autoridad, porque además lo tiene que hacer, lo estén haciendo
5: bien. ¿no? Exacto. Sí, yo creo que va bien la vacunación. Y
2: es una buena noticia. Y también que no se confundan, ¿eh? porque
5: están diciendo mucho que la Pfizer con la Astra este, sirve para mayor inmunización, pero todavía aquí en México no se aplica, entonces no vayan no, por su segunda dosis no, no, de... No, no, como no, en la no, borrachera, favor, no, no, no le mezcles Bacardi no, no que... con tequila. Sí, no, no queremos que le salga no, un tercer no, ojo no, en dos años. Es ¿sigo? correcto,
2: ¿no? no, no, dos con veintiséis. Sí, <risa> no, no le mezcles, <risa> por
5: favor. Rápido.
7: Ya llegó el verano, y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano,
8: el verano es azul.
10: A
8: seis años de decretada la alerta de violencia de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Jutepec continúa trabajando para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos. Te invitamos a denunciar todo acto de violencia en los números de teléfono 911 o 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
2: con 30 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, bueno el pentágono de los Estados Unidos reabrió sus puertas luego de que las autoridades consideraran que el área estaba segura tras un tiroteo en una estación del metro cercana al propio pentágono usted ya se imaginará lo que implicó esto, el cierre fue levantado luego de que las autoridades consideraran que ya tras el tiroteo en las afueras de la sede del departamento de la defensa de Estados Unidos pues eran más seguros las instalaciones habían entrado en confinamiento desde muy temprano el día de hoy, luego de que se registraron disparos en una estación de transporte cerca de la entrada al Pentágono. ¿Y por qué fue el tiroteo? que anda aquí? No, no se sabe.
3: No, no se sabe uh -huh. qué onda, pero puse, uh -huh. pues yo un tiroteo puso histérico uh -huh. al, al Pentágono. Sí. Me, cuando leí la nota me dio mucha risa, ya dije, ¿neta
2: no sabían qué estaba pasando afuera? 2 con 31, Impresión. vamos a comentario.
10: Llega con nosotros el comentario político
2: de Jordi Meseguer. Jordi Meseguer. Querido Jordi, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: ¿Y ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte, igualmente a Juan Carlos. ¿Qué tal, Jordi? Saludarlo tres.
2: Oye, eh, ¿tú eres futbolero? ¿Te has desvelado por ver a la selección? ¿O no, ya no, no le entras no. a esas cosas?
15: No, no, de poco futbolero, de por sí, sí poco futbolero. Ah. Y luego con la selección menos. Todavía a jugar en mi espuma...
3: <risa>
2: No, bueno, ¿cómo comparas, como De hecho, uno
3: de los que falló en el penal es de Pumas, mano. Entonces, pues sí. como que no andan muy bien parados ahorita, ¿eh?
15: No, 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 ni hace tiempo, Pepe, hace tiempo. La verdad es que no es un equipo que te hace muchas alegrías, pero mira, eh, al menos nos da la alegría de estar en la universidad y nada más, ¿no?
3: Hoy <risa> tampoco viste a Rommel. No, tampoco, Pepe, la verdad es que... Ya estás, este... ya estás muy mayor, no, Jordi, bueno. ¿Qué, ¿qué onda contigo? <risa> no, hay una cosa que se llama YouTube y luego te transmiten todo eso entonces pues ya lo ves después
15: y ya te, luego, te al emociona. ratito
2: te comparto una foto de Pepe y las ojeras que trae de las seis desveladas se, con el triatlón se pierde
15: o sea, más bien Pepe tiene tiene callo para las desveladas sí por, otras
2: razones. por otra razón es <risa> exacto eso otra quería razón. aclarar han sido muy sanas estas desveladas no ha sido el deporte no, lo que te desvelaba no. con anterioridad no, no pero en esto sí, es muy sí,
15: emocionante. sí, sí. lo que sí bien en realidad es, es el último salto de Romero y es muy emocionante sí, emotivo que sabe que es su último salto no mm. en los olímpicos y, y ¿Cómo sale el albergue alberca y abraza ahí? Supongo que a su pareja, no sé quién sea. No, eso, no, eso es su entrenadora.
5: Entrenadora.
2: Sí, su entrenadora. Mm -hmm.
15: Es muy emocionante. Aunque aunque no no lo veas en vivo, pues, con el contexto de, de, de la situación es muy emocionante. Sí,
2: Exactamente. Oye, Jordi, sobre qué va tu comentario esta tarde?
15: Un poco lo que ya tejía el, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos mm -hmm. a nivel estatal. El, la, el anuncio que hizo el presidente López Obrador eh, la semana pasada a través de la secretaria de Gobernación, Laura Sánchez Cordero, que me parece que es, yo creo que de los anuncios de más avanzada que ha hecho este gobierno eh, respecto al tema de derechos humanos y de personas privadas de la libertad. Este anuncio que, que, que lanzará una serie de criterios de amnistía, ¿no?, criterios de preliberación para personas privadas de la libertad que, que o llevan más de 10 años sin recibir sentencia. O uh -huh. tiene más de 65 años con una condición de vulnerabilidad, ya sea una enfermedad crónica, o, o similar, o tiene más de 70 años de edad y ya han cumplido, creo que más de 10 años ya de condena. Eh, me parece que es, insisto, de los temas de más avanzado de este gobierno, porque permitirá que, uno, desfogar buena parte de la sobrepoblación que hay en las cárceles federales. Hay que tener cuidado con esto, es un decreto que va a aplicar inicialmente solamente a las cárceles federales, federales uh -huh. por el contexto de aplicación, uh -huh. pero que seguramente más de un gobierno local decida acogerse y copiarlo para aplicarlo a sus propios temas de redactación social. Es un tema, yo insisto, que que de avanzada por el tema de respeto a derechos humanos, uh -huh. segundo por el tema de sobrepoblación de las cárceles, y tercero por por fin empezar a entender la redactación social como un esquema que nos que nos debería involucrar a todas y a todos, y no como este esquema punitivo como lo hemos visto hasta ahorita, ¿no? Cambio el nuevo sistema de justicia penal, Cambió nuestro país, tiene que cambiar también el sistema penitenciario y parte de ello es, es reconocer a las personas privadas de su libertad que ya cumplieron, por una u otra razón, ya cumplieron con su, con su condena y que el Estado no ha estado a la vanguardia de ello, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto del Estado no Estado a la vanguardia? En términos eh, más claros para la gente que de pronto lee esta noticia, e, e insisto, a mí me ha llamado la atención que no estamos tan involucrados como sociedad con el tema de la reinserción, y, y le decía a Israel, ¿no? Lo seguimos viendo como los malos de la película, o sea, mucha gente dice... ¿para qué los van a sacar? Que sí. terminen su condena, se lo merecen, se lo ganaron, ahí que se queden. Sí, van ¡Qué miedo!
3: Van a echar los delincuentes a la Exacto. calle. Y sabes que, Jordi, perdón, este, contextualizando o eh, aportando más elementos al, a la pregunta y al comentario de Viri, este, Jordi, me parece que el gobierno anterior hizo algo similar en el Estado. Hablo sí, del Estado. estado. Uh -huh. Y de en pronto alguien, una alguien, en, la alguien una, en una nota puso es que en el gobierno de Graco liberaron a tantos de cuentes, delincuentes, uh -huh. pero sin el contexto. ¿Estoy equivocado uh -huh. o sí lo hizo el gobierno anterior?
15: Sí, hubo una, una política de preliberación ¿eh? en el uh -huh. gobierno anterior, con criterios similares a los que se está planteando ahorita, uh -huh. porque finalmente es un tema de justicia social. El, hemos visto, como dices, como dices Viri, la reinserción como, como un asunto de los malos contra los buenos, uh -huh. y como si la reinserción social solamente se diera en las cárceles. La reinserción social es un proceso colectivo, se dan las cárceles para quien cumple con su condena, pero se da en la sociedad también para quien reconoce que la persona falló, que la persona es parte de una sociedad y que la persona regresa a esa sociedad de la que fue parte. Uh -huh. en, en, en ver a, los, a a las personas de su libertad o a quienes están sentenciados como como personas ajenas a nuestra comunidad es ver nada más la mitad del problema. Ellos no se hicieron solos, no, no e ellas no se hicieron solas, no no nacieron delincuentes. La sociedad eh, cometió una serie de errores, cometimos como sociedad una serie de errores Que llevaron a que esas personas tomaran malas decisiones Creo yo, ha sido yo la reiniciación social Pensar que estamos liberando delincuentes Es además no entender la dimensión de la pobreza que tienen eh, las cárceles A las cárceles están llenas de personas que no pudieron defenderse O personas incluso que fueron torturadas Y ese es otro contexto y otro concepto que establece el presidente Como un tema de, de liberación inmediata Aquellas personas que se ha demostrado que fueron sometidas a tortura tienen que ser liberadas de inmediato, porque además los protocolos internacionales en los que México es parte, así lo establecen. No puedes obtener confesiones a partir de tortura. Entonces, yo creo que porque, porque creo que es un tema de justicia, porque creo que es un tema de avanzada, porque hay personas que, imagínate, llevan más de 10 años en la cárcel con el viejo sistema de justicia y ni siquiera han recibido sentencia. Si hubieran recibido sentencia, probablemente ya hubieran salido. Piensa una persona que hizo robo común. No, no, no lo estoy celebrando. ni Que se robó un pollo. Que lo haya hecho.
14: Uh -huh.
15: o, o que se robó una cartera, o que se robó un celular. A, a lo mejor no solamente robo por necesidad, sino un robo por una mala decisión. Vamos a ponerlo en términos generales, una mala decisión. Impulsada por hambre o no, pero una mala decisión. Esa persona a lo mejor hubiera tenido que pagar eh, dos años de cárcel y lleva diez esperando sentencia. Es absurdo que lleve más tiempo que, que suponiendo que, que sea culpable hubiera estado, hubiera estado tras las rejas, ¿no? Entonces... Es un tema mínimo de, además de administración, nos cuesta muy caro las cárceles de nuestro país, porque además, recordemos que el sexenio anterior privatizó buena parte de ellas. Entonces, nos salen muy caras son contratos muy jugosos para algunos particulares que estamos pagando los impuestos de todos. Cuando tendría que ir ese dinero a temas de salud, de seguridad social, de prevención sí, 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 del delito. Claro. Estamos muy enfocados en castigar y en, en hacer el esquema punitivo cuando el tema tiene que ser preventivo, ¿no? Entonces, Pero, es una si primera parte, a ver, ya cumplieron, van para afuera.
2: Pero si sabemos que funciona tan mal el sistema de reinserción social, ¿por qué confiar en que van a salir y todo va a estar bien?
15: Porque es el sistema que tenemos, Viri, tenemos que confiar en, en que eh, cumplido con las reglas, tenerlos artificialmente más tiempo privados de su libertad, porque es artificialmente tenerlos encerrados, uh -huh. tampoco va a hacer que esto, esto mejore. Más bien como sociedad tenemos que replantearnos claro cómo funciona el sistema de reinserción social y yo creo que desde la amnistía, desde el perdón, desde el, desde el reconocimiento de la posibilidad de que se reinserten, creo que este primer paso que como sociedad tendemos para que esas personas una vez que salgan, que están excarceladas, también se puedan reintegrar a la sociedad con otra, con otras miras, ¿no? Ojo no se está, no se está promoviendo para secuestradores, para violadores. sí, esa acotación amnistros. es
2: importante ni para quienes participaron sí, delitos, en delitos con sangre, en ¿no? sangre,
15: ¿no? ni Ajá. para quienes participaron en narcotráfico, estamos hablando de delitos del fuero común, ¿no? Hablamos de robo uh -huh. eh, sin violencia, hablamos de robo de vehículos, no hablamos de, de, de delitos más patrimoniales uh -huh. y del foro común, sin que esto sea, a ver, tampoco quiero decir que sean delitos eh, menores, que no importen, uh -huh. pero son menores, de acuerdo a la ley son menores, ¿no?
3: Oye, Jordi, y perdón que cambie el tema así tan abruptamente, pero el día de ayer vimos un momento en la política que creo que no habíamos visto nunca. Eh, dos eh, bueno, Un subsecretario y la secretaria de, de seguridad reprochándole al, al, a Ricardo Monreal, un senador, a un representante de otro poder, sobre la no acción del desafuero de dos diputados, uno con relación a un tema patrimonial y el otro con relación a un tema de abuso sexual. ¿Qué te mereció esa, esa, ese ese instante?
15: Yo creo que era importante que el subsecretario lo hiciera, porque finalmente estaba, además, en el contexto en el que lo hizo, creo que fue muy simbólico. Era un estaba foro, ¿no? De de uh -huh. En un foro de trampa de personas, nada sí. más y nada menos cuando uno de los componentes de la propia de personas persona son los menores de edad. Entonces, que, que se hablara de un diputado que ha sido señalado claramente, pues hay, tiene que haber autocrítica al interior del movimiento, y creo que Alejandro Encinas hizo esa autocrítica tan necesaria. Están, están mezclando, creo que, tres desafueros, y eso está haciendo que compliquen el avance. Lo que tendría que estar planteando el senador Monreal, y creo yo lo digo respetuosamente, es separar los temas. A ver, el, el diputado Saúl va a dejar de ser diputado en un mes... En, poco menos de 30 días va a dejar de ser diputado y podrá ser procesado y ahí espero yo que haya una aplicación irrestricta de la ley y que sea juzgado y llevado ante tribunales el diputado Mauricio Toledo tiene otra otra connotación y el fiscal de Morelos tiene otra connotación porque Mauricio Toledo va a seguir siendo diputado sí. por elección entonces mm. eh, ese tiene que discutirse en otra arena y el del fiscal de Morelos por sus connotaciones legales por el amparo que existe tiene que discutirse en otra arena ahí creo que, que el, el reproche que el reproche es válido y es para un tema de técnica legislativa. El Senado Montreal no es nuevo en esto. Al mezclar los temas los está empantanando. Tiene que separarlos y cada uno que se discuta en lo particular, y entonces pueda pueda haber un avance sobre ello. No creo que la autocrítica en el movimiento es más que necesaria.
3: ¿eh? Se quedó chata la respuesta de Montreal, ¿no? Pues.
15: A ver en, en, en la construcción de mayorías, yo entiendo que sí. también Monreal está viendo más allá de estos tres temas, ¿no? Sí. Él, él va a ser el eh, líder de la mayoría en el Senado los siguientes tres años. También, también creo que el reporte si no le cayó bien. Evidentemente no es el primero que le hacen al interior de Morena. Tampoco creo que le haya caído muy bien y creo que pues lo que hace pues es capotear el tema, ¿no? Y, y salirse por la tangente.
3: Palomita para Santa Claus Encinas, tache para Monreal. <risa>
15: Palomita para eh, para el secretario Encinas y, y llamada atención, no no, no hay atache sino pues, hay llamada atención para el líder de la mayoría, ¿no?
3: Es que tú lo quieres mucho por eso. Es? ¿No, no, no, creo que
15: los dos son creo que los dos son elementos importantes del movimiento, uno desde el Congreso y el otro desde, el, desde la defensa de los derechos humanos, nada más y nada menos. Y creo que hay este diálogo público, es es bien importante cuando se haya visto eso. Sí. Ya habían corrido encima, por sí. menos de esto, en otro sexenio.
3: ¿eh? Sí, 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 ya el senador hubiera llamado al presidente para decirle, oye, este cuate, ¿de qué se trata? Sí. no Entonces, por eso me parecía como un elemento importante a destacar de esta nueva vida política que estamos viviendo en el país. Con sí, temas importantes, además, ¿no?
15: Y, delica y delicadísimos. Uno sí. es tema de corrupción, el otro es tema de, de asalto a menores, que es gravísimo también. Y el otro, que es un tema de, de coyuntura, pero que va a sentar precedentes no a nivel local y a nivel federal. Entonces, creo que los tres temas son bien importantes y están empantanando por querer querer llevarse todo o nada. ¿no?
5: Sí, que además es un estilo de liga, eh porque en la comisión permanente, la semana pasada, igual un diputado ahí le dio con todo a, a Monreal en la, en, la misma, en la misma sesión, pues, públicamente dijo que, que pues el senador Monreal es el que estaba frenando, después salió el senador de Puebla Armenta a decir que, que cuando la perra es brava cuando ¿qué? cuando la perra es brava la casa muerden y luego este salió el otro a responderle y luego este señor que había atacado ahí a Monreal, resulta que se lo llevaron al Torito porque él acusaba de que le pusieron una trampa porque tomó clenicot y que se ven al Torito Entonces, también parece una disputa interna ahí en el en, en Morena este pues ya de cara a lo que es la sucesión Presidencial. presidencial Y Jordi, nada más comentarte, o sea, por ejemplo, eh, en este caso que, que presentaba Andrés Manuel el, el tema de, de la amnistía, este que todavía faltaría esperar el decreto, ¿no? Porque una cosa es lo que pueda decir, otra cosa ya es el propio decreto, pero el robo siempre también contempla este robo hasta 52 mil pesos, si no tengo mal el dato. Entonces, este en ese sentido creo que no es tampoco decir, delitos menores, o sea, si te roban tu celular, ¿cuánto cuestan uh -huh. los celulares? Si te robaron este un coche de menos de, de esa cantidad, pues esas son las personas que podrían ser liberadas liberadas este, de la cárcel y uh -huh. creo que eso tendríamos que poner en contexto también a la gente.
15: Yo, 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 una vez más, apelaría a cuál es el objetivo, a ti como como usuario, que te roban el celular, ¿qué, qué quieres? ¿Que una persona se refunda en la
5: cárcel o que te re Justicia. restituyan tu celular?
15: justicia. justicia ah, no, yo justicia el ser.
5: No, yo quiero, no, 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 es que no, yo, bueno, yo no lo digo como venganza, no lo digo en este sentido de que, que la víctima quiera venganza, sin embargo, creo que esto Pero no te si garantiza quieren. una reparación del daño a ti como víctima, esto nada más está ayudando a quienes hoy están en la cárcel por, por estos delitos que ya mencionábamos, y sin embargo, no están dándole a la víctima una reparación del daño no te estás te poniendo del lado de la, la víctima Te estás poniendo del lado del delincuente Me no. parece un tanto incongruente en ese sentido Y además lo que decíamos hace rato con el Ombudsman En el sentido de que el sistema de reinserción social No funciona bien en nuestro país Y vas a sacar a personas que no sé cuántos años llevan en la cárcel este A un mundo pues, que no conocen Y que yo creo que en este sentido pues eh, Podría usar sus facultades este El presidente mejor pues para el sistema de eh, reinserción social en nuestro país pues pudiera florecer de una manera distinta y entonces sí puedes aplicar la amnistía para que salgan ya este, realmente pues con una reinserción social que puedas decir, pues ya ya puede ser este efectiva.
15: El primer tema que tenemos que resolver para poder hablar de penas de reinserción social es la sobrepoblación en los penales. Creo que es el primer problema que tiene que resolver porque eso impide que haya una verdadera reintegración social y creo que este decreto abona a este primer problema. Yo insisto, yo me imagino una persona de 76 años que robó un celular hace 10 años, ya pagó por mucho su condena, pero no no ha recibido sentencia. La víctima, me pongo del lado de, ella, de la víctima, no va a recibir, no va a ser restituida, uh -huh. aunque pase 10 años más en la cárcel esa persona, y en cambio la persona eh, está dejando familia está dejando, está generando otras víctimas asociadas, ¿no? A su mala decisión de hace diez años, yo no digo que estuvo bien lo que hiciera, ni que se le perdone, tendrán decentes penales y no podrá nunca más ni siquiera contarse en Copen, ¿no? Porque le van a pedir esa carta y Ay, va a salir qué positiva, grave.
14: ¿No? Así de grave son
15: decentes penales. Sí. Entonces, pero pero tampoco en la cárcel le está ayudando y, y el Estado pues mejor que gaste en restituir. Y, y y pagar el celular que siga gastando en otros diez años sin que reciba siquiera sentencia creo que creo que son los delitos menores creo que son casos muy particulares creo que son los casos muy puntuales en realidad no no va va a resolver el tema de sobrepoblación pero no por no porque vaya hacia la masa crítica sino porque vaya estos casos muy puntuales que, que de verdad son temas de justicia social yo yo creo que nuestra lejanía con el sistema penitenciario nos ha hecho pensar justo lo que se sí había al principio los buenos contra los malos este posición maniquea que que uh -huh. que no beneficia, que no beneficia ni para la reinserción social, ni a las familias de las víctimas, ni tampoco al a los a los victimarios en este caso, ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver como tú dices el decreto, cómo viene el decreto, qué qué límites establece, y quiénes son las personas, de estos perfiles que van a salir, ¿No? Y y y además tampoco está diciendo que van a salir a la calle, hacer lo que quieran, van a continuar su pena en en prisión domiciliaria, ¿No? Porque además el código penal ya lo establece. Entonces, Será un tema nada más de, de ver cómo el sistema penitenciario va a operar este tema de la prisión domiciliaria, ¿no? Y, por último, concluyo con el tema de Pepe también, si me permiten. Tiene que ver también con una desigualdad de fuerzas aquí. Tenemos un, una comisión permanente que tiene diputados que van a dejar de ser diputados en 20 días, diputados que siguen siendo diputados porque fueron reelectos, y senadores que van a ser eh, senadores los siguientes tres años, ¿no? Claro. Entonces, esta desigualdad de fuerzas también yo creo que hace que la disciplina partidista, de ponerlo entre comillas, eh... Eh, también el senador Montreal esté fuera de sus manos eh porque pues ya la disciplina está bastante relajada cuando tienes esta esta desigualdad de fuerza, hay quien tiene, no tiene nada que perder y puede subir a la tribuna y decirle a otra senadora un comentario misógino porque no tiene nada que perder, ya va de salida no le quedan 20 días de, de ser diputado y hay quien tiene altura de miras y está pensando en lo que sigue en los siguientes tres años, ¿no? entonces también esto creo que que juegue en contra del senador Monreal, ¿no? para, para el tema del control. Que,
5: que al final fíjate que parece que en los discursos pierde el senador Monreal muchas veces, pero ya en la hora de las votaciones, todos terminan muy calmados, eh, y terminan votando en el sentido que, que lo esperaban. Este. Pues esta
15: vez, esta vez ni el, ni Monreal ni el PAN. Todo el mundo se llevó sorpresas porque nadie esperaba esa, esa diversidad de votaciones. Más bien todo el mundo se fue por la libre y fue pues se quedaron muy cerquita de poder convocar periodo de extraordinario de sesiones, porque hubo un, una indisciplina manifiesta, ¿no?, tanto del PAN como del PRI como, del, eh, como de
3: Morena. Y bueno, lo, lo malo es que son temas que, que dejan la huella de que sí están protegiendo desde el Congreso, desde el Senado, a dos personajes que violaron la ley y que su sí. única... Eh, pues situación de que los detiene de que haya un ejercicio de acción es penal fuero. es el fuero, la situación que mismo también ocurre Morelos. en nuestro estado de Morelos uh -huh. no pero bueno, son otros temas a debatir yo lo, lo que planteaba es que era, es interesante que no se había habido un debate de entre un secretario de gobierno con un este, legislador, y que además
2: son de la misma fuerza política. Ese era el, ese era el tema de esta carta,
15: vale Bueno, pues muchos temas hoy, Viri. Ahora sí, sí el, chide, mole, y de... todavía
2: te quería preguntar qué te pareció el video compartido por Vicente Fox ayer en <risa> su cuenta oficial de Twitter.
15: Eso, eso es, es, francamente, una burla, como él, eh, toda su persona lo es, y su sexenio lo fue, ¿no? Es, un, es, un, es, es el epílogo de su sexenio, ¿no? Es la burla que es Vicente Fox. Y así pasará la historia lamentablemente perdió su, su oportunidad de pasar como el presidente de la transición y pasará como el pelele del video y, y, y nada más, ¿no? el rayos. alto vacío.
2: Exacto. Muchas gracias Jordi, buenas tardes. Gracias a ustedes. Son las 2:50. Eh, bueno, rápidamente eh, los mensajes que tenemos por acá pendientes. Bueno, ya decíamos a Sergio Quiroz, eh, un abrazo. Hay eh, vialidad eh, restringida ahí en Tizoc, hay una manifestación exigiendo Ups. servicio de agua potable a la altura, bueno, en Boulevard Cuauhnáhuac, justo a la altura de Tizoc, así empieza que para, ya se imaginarán el caos no, ahorita. Es que les digan Entonces, a los está... diputados
5: electos, ¿no? Que ellos prometían que iban a reparar lo del agua.
2: Así ah, fue es, una de las promesas, en sus facultades, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Ellos
5: digan es que, no, no, es que, ¿no? es que le reclamen a los diputados, ¿no? uh -huh. según ellos este, iban Sí, ¿cuántos salvadores del agua va? Amigo, este, bueno,
2: fue la gran promesa de campaña, ¿no? O no, bueno, los
5: diputados federales sí. iban a resolver lo del agua aquí. O,
2: o enfocaron toda su campaña con el conflicto que hay en, en Cuernavaca en ese sentido. Pero bueno, son las 2.51, vamos a nuestra clase de arquitectura.
0: ...desde la arquitectura romana, pasando por los griegos, y desde las creaciones de Barragá, Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta, Agustín Hernández, Teodoro González de León, sin dejar atrás el Tag Mahal, el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, la Mezquita Al-Araham, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, la Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sydney. Para... para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas, llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero, en el Choro Matutino...
2: buen uno. gracias por continuar con nosotros, querido Arqui, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Mi queridísima Viri, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pepe, un, un gusto saludarte, y me parece que está por ahí Juanito, ¿Ah? Pues Exactamente, a Juan saludarte.
2: Carlos. Eh, uh -huh. Juan Carlos. Por acá con nosotros, cuéntanos, uh -huh. Arqui, ¿Qué historia nos tienes preparada hoy?
1: Bueno, fíjate, mi querida Viri, Juan, este, este, que a mí me gustaría seguir abordando este tema que me parece muy sobresaliente al respecto de este trabajo que pues más bien, creo que de, de forma muy silenciosa está sigue más bien, más que estar, sigue haciendo la sedatu ¿no? de la mano de, de Meyer Falcón. Uh
14: -huh.
1: este, definitivamente eh, yo estoy, digo, creo que muy sorprendido porque no solamente se están reactivando espacios eh, públicos en distintas latitudes del país, sino que además se están haciendo proyectos de una enorme calidad arquitectónica, es decir este acaba de salir una revista, digo, un especial de esta revista Arquine que, que como sabemos es la revista más importante en términos de arquitectura de nuestro país y en este último número que publicaron que, este, se aparecen cuatro o cinco ejercicios de estos de recuperación del espacio público que han sido reconocidos con premios internacionales y me parece, insisto, que en medio de todo este ambiente de crispación y de reclamación y de cosas de estas, me parece que es muy importante señalar el gran trabajo que está haciendo esta secretaría. este Repito, porque lo está haciendo con, con, una, con una gran calidad. Uh -huh. Me gustaría platicar en esta ocasión de un proyecto en particular que es eh, la Casa de la Cultura de Nacajuca en Tabasco.
14: Uh -huh.
1: Es un ejercicio que realizaron un colectivo de arquitectos, no quiero nombrar a uno en particular para no, para que no se me olvide ninguno, uh -huh. pero es francamente un espacio arquitectónico de una, de una, de una calidad y de una belleza que, insisto, me parece realmente a destacar. Este resuelven una una techumbre, eh, podemos imaginarnos el clima que existe en Acajuca, ¿No? Bueno, pues en términos generales en todo Tabasco, ¿No?
14: Uh -huh. Entonces,
1: se resuelve a partir de de, de, de un par de, de 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 digamos de espacios que funcionan como contrafuertes, ¿No? Este que son los lo, lo que funcionan como salones o o lo que podrían ser pues esto aulas para de, llevar a cabo diferentes actividades, ¿No? Este, y, a, y a lo largo de este de estos dos ejes, digamos, se desplantan una serie de, de, de vigas de acero que a su vez generan una gran techumbre ventilada e iluminada naturalmente, ¿no? Entonces uh -huh. es un gran espacio a cubierto, ¿no?, con además estos estos espacios, digamos, complementarios este, que están además ubicados como parte del remate de una gran plaza que se reactiva en esta zona. A mí, insisto, que existan estos estos ejercicios, me parece una extraordinaria noticia porque este están, están llevando grandes ejercicios de arquitectura que no necesariamente, por otro lado también eh, me parece importante decirlo, pues son onerosos o costosísimos, ¿no? Eh, que, que ese sería el caso de este proyecto en particular. No sé si ya por ahí consiguieron la imagen, uh
14: -huh.
2: este sí,
1: sí. pero me parece que...
2: Sí, la estamos eh, viendo aquí, ahí, eh, y el auditorio también. Uh -huh.
1: Ajá, ajá, porque además, insisto, este, hay la utilización de materiales pues este tradicionalmente mexicanos uh -huh. que se utilizan de una manera, eh, digamos, no convencional, y eso es lo que yo considero que es muy afortunado, ¿no? Está también por ahí el mercado municipal de Mazatlán y algún trabajo que se ha hecho también en Tijuana. En fin, este, repito, me parece que de, de una manera este, silenciosa, porque pues Meyer Falcón tampoco es que se la pase ahí como en redes o tal, haciendo un escándalo de su trabajo, uh -huh. y me parece que eso es algo que, que tenemos que... este pues esto, señalar y, y, y este y mencionar como como parte de un ejercicio muy benéfico para nuestro país.
2: Sí, claro, y de pronto, como bien dices, son de esas cosas que pasan desapercibidas en medio de todo el boom político, ¿no? Y todas estas cosas que se llevan los reflectores y que desafortunadamente terminan por no abonar mucho.
1: Exacto, exacto, Viri, porque mira, lo, la, la otra cosa, y por lo que me parece, insisto, destacable, es porque en en, en ocasiones anteriores uh -huh. a lo que se limitaron los los gobiernos anteriores era a, a, a llenar el país de planchas de concreto con canastas de básquetbol, ¿no?
2: Recuperar decían, espacios que, públicos, le llamaban, esa, ¿no? la, la,
1: <risa> la recuperación de espacios públicos hasta uh -huh. antes de esta, de esta administración era eso, ¿no? Uh -huh. Te digo, sembrar planchas de concreto y ¿No? ya los más sofisticados pues aventaban por ahí unos pedazos de, de pasto artificial no uh -huh. este, y entonces decían estamos este, regenerando el espacio público a mí me parece que eso nos quedaba con mucho a deber y que lo que se está haciendo ahora este, no solamente insisto tiene todo un proceso de socialización que eso es fundamental sino que además se está respondiendo con arquitectura y con este acciones urbanísticas de, de muy buen nivel.
2: Definitivamente, y creo que la apuesta tendría que ser ahí, ¿no? Exactamente donde transcurre nuestra vida.
1: Sí, 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 de, definitivo, y sobre todo, insisto, Viri, que a quienes están, digo, a quienes está atendiendo de manera muy puntual son a a, a este a los jóvenes, a los, a, los chi, a los chiquitines, que efectivamente les están dando es, es, espacios eh, digamos diversos con alternativas diversas, uh -huh. no este muchos de estos muchos de estos espacios eh, se están resolviendo con lugares para hacer patineta, este, espacios efectivamente eh, que, que digo que además este parece una cosa menor pero se hace el estudio de la vegetación eh, del sitio para que estos lugares tampoco representen un gasto de mantenimiento que, que luego se abandona y, y, y termina por olvidarse. Entonces, insisto, creo que ahí hay una labor muy importante, hay que hay que voltear a verla, hay que revisar, y sí. también hay que esperar que el proyecto que nos toca acá en Cuernavaca pues, sea de, ese, de esos niveles.
2: ¿no? El de Patios de la Estación, ¿no? ¿Qué?
1: El de Patios de la Estación, uh -huh. efectivamente. Yo no sé, no, La verdad es que desconozco por qué no ha empezado ahí ese proceso, no, 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 no sé, no
2: sé ahí cuál... Eh, sinceramente no sé si se retrasó por ahí el tema, eh, por el asunto de la contingencia de las charlas con la ciudadanía, porque obviamente mm -hmm. es un trabajo donde precisamente estos resultados que señalas se dan gracias a que se construye con los pobladores, ¿no? Eh, por lo que sé, la todavía había tenido mesas de trabajo con eh, la gente de Patios de la Estación para saber... Ah qué era exactamente lo que ajá. querían, cuáles eran los espacios prioritarios y a partir de eso iniciar con el proyecto, ¿no? Ajá, ajá, uh
1: -huh. ajá. Yo desde, tuve acceso por ahí a unas láminas uh -huh. y aparentemente el, el proyecto, pues esto mantenía como estas características, ¿no?, De, 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 de este de hacer un espacio diverso y uh -huh. de satisfacer como a distintos sectores de la población pero ya la verdad es que por mangas por o mangas ya no le he dado seguimiento, pero yo esperaría que, que insisto, que nuestra ciudad eh, me parece que también hay algo para Jutepec, uh -huh. y no recuerdo si algo para Cuautla, este pero bueno, insisto, nuestro estado también se verá beneficiado en algún momento por estos proyectos que yo repito, no me voy a cansar de decirlo, este son muy, muy importantes para para eh, de, Sabes incentivar como la didáctica del espacio público. No, no es que eh, no es que la gente no sepa, sino más bien que no tiene, ¿no? Espacios donde uh -huh. pueda ser así como diverso y este y multifuncional, digamos.
2: Exactamente, aquí. Pues muchas gracias por compartir esta información con nosotros.
1: No, al gracias. Les, les mando un abrazo con mucho cariño. Muy adiós. buenas tardes. Cuídense mucho. Adiós.
2: Hasta adiós. luego, Arki. Ya son las 3 de la tarde. ¿Qué actividad eh, tenemos? Eh al ratito, bueno, mañana a las 530 treinta, estaremos viendo a Nuria Diosdado y Joana Jiménez, las mexicanas que lograron su boleto a la final de dueto en, en su rutina técnica en natación artística. Esta es la actividad, pues, principal que tiene México dentro de los Juegos Olímpicos. 530 para los que se andan desvelando. La verdad es que es hermoso, ¿no? Este, este por ejemplo, este deporte es muy, muy atractivo. Sí, uh -huh.
5: sí, es el y al igual que la gimnasia ¿no? que sí, combina mucho maravilloso. el deporte con el arte exacto,
2: muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos, ti, muy buenas Estás tardes muy saludos a todos, y por supuesto gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de nuestra transmisión que tengan linda tarde y buen provecho Uy, se acabó
12: pues
13: así es esto esta fue la revista informativa más importante del
2: centro del país el Choro Matutino por lo pronto, el Choro Matutino